0: Seis, seis, cinco, oh, Erro Crítico.
1: Meninas e meninos, senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Erro Crítico esse episódio muito especial, né? Muitíssimo. Muito especial. Muito. Uma que contamos com a presença do nosso ilustre convidado, amigo, parceiro aqui, Gustavo Vicola. Ele que é ali o criador, né? Do Insta Blog, é isso? É Insta Blog. Só que pouco. E também trabalho na equipe da revista. Mundo dos super-heróis, né? Que você pode encontrar em todas as bancas, aí, nas do, melhores e nas piores a, bancas.
2: Em todas, do as mundo. melhores e nas piores é, do mundo, estamos começando mundo, pelo Brasil, Brasil. Mas tem breve, aí. em breve no mundo. Na Venezuela não vai ter. Não tá, na Venezuela. Não, tá chegando, não uma reclamação que não tá chegando não, lá não, não. Mas valeu pelo convite, obrigado. Bem-vindo. Vamos ver se até o final ainda você vai agradecer. Agora é
1: fácil. É, com começo, velho, começo é de boa. Com certeza eu
2: vou. Eu tenho ouvido o podcast de vocês faz um tempo aí já. tempo sobrando pra fazer
1: qualquer medida Tô, meu, então tranquilo. o
2: último lá na lista, falei, bom, só falta esse para concluir minha lista. Já começou. Eu comecei. E não me arrependi, tenho gostado. Gostou? Ganhei uma estrelinha no céu por essa caridade. Agradeço o convite. Adilson. João, Ciro, meus grandes amigos de mesas de RPG. Fico contente de estar aqui no podcast de vocês. Valeu. Por podia, é. é. <risos> podia estar
1: jogando. podia
2: estar jogando. Nós deveríamos estar jogando, né? Sem
1: dúvida, sem e vamos bater um papo hoje. E... É ah. um
2: filme que vai se manter clássico pelo que ele é, porque... Os envolvidos falaram que não existirá remake.
3: Eu não acredito, cara. Ah, até porque eles, sei, já, têm, eles já têm uma certa idade, né? Uma logo, 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 eles morrem. E, e fala, cadê assim, o
2: cara que não falou que ia ter remake? O cara falou
3: que não vai ter remake. Quando ele estiver vivo, beleza. Mas quando vier o cara, cadê? o filho, sedento por dinheiro, que nunca trabalhou na vida porque o pai sempre se sustentou, por conta, já, conta, vamos fazer um remake. conta desse filme... Meu pai só me deixou isso, vamos fazer, um, só, remake. Vamos
2: fazer
1: um, remakezinho.
2: um remake.
3: Mas assim, eu tenho uma dúvida cruel. João, cadê o poema de abertura?
1: Cadê a, a frasezinha não, não, não. do cancioneiro ah, popular? É, ah, não, agora o poeta. Não, 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 pode ser assim, né? Tem que ser espontâneo. espontâneo. a hora que acostuma a gente tira. é assim que queria que
2: <risos> é, mas, é. mas não foi no filme que a gente vai falar, é verdade. Né? Né? Não falou que qual é o é um filme. filme. Não é é, ou... mas, assim, Na verdade não é um filme. É uma, uma trilogia é uma trilogia de
1: é. filmes. Nossa. São trilogia? três, um, Clásico. três filmes, um clássico. Quem nunca assistiu essa porra aí?
3: Eu acho que até a galera mais nova deve ter assistido essa, essa, essa coisa aí, como disse, disse o João. E assim, apesar de ser uma trilogia...
4: A gente não tá falando o nome porque tem uma maldição, assim. É de é volta, não, volta para o...
3: Ah, aqui na tá frente
2: do é. Eu achei que tinha uma coisa aí. A gente achou que tinha, mas não aconteceu nada. É. Isso não não, valor. Não.
3: Eu acho que é um dos roteiros que eu me lembro mais bem amarrados de todos os tempos. Principalmente pensar que ele começou... Começou nos anos 80, né? E anos
1: 80 é, tem uma coisa que não é famosa é pela continuidade. Sabe como começou essa parada aí? Hum. O cara, não o Zemins, que é Zemins? O Bob
2: Gale.
1: É o Gale. É o Gale. É o outro. é o É o Bob Gale, é, Foi na casa do pai dele, sei lá onde, e aí achou um daqueles coisas que fazem nos Estados Unidos de álbum de, de colégio, que tem as figurinhas, aí deixou o pai dele lá. O pai dele, isso aí. Ele, ele era tipo. Líder de classe, aquelas coisas, o presidente de carro, é, classe... E era né? o
3: clone do pai.
1: É, e aí ele olhou e falou, pô, será que eu seria amigo do meu pai nessa época? E aí tudo começou, essa história E aí, aí. foi pra
4: frente,
3: né?
1: É, e foi é isso aí.
4: E é um filme, como o próprio nome diz, e é
1: conhecido por todo mundo, é um filme que
4: trata de viagem no tempo, né? A viagem gente sabe que tempo. viagem no tempo é um tema bastante recorrente na
2: cultura pop <risos> e
3: Totalmente. bem difícil de ser bem abordado.
2: Mas quando é bem abordado, rende umas obras bacanas também, né, cara? É, Exterminador do Futuro é Viagem no Tempo. É, isso. Ah, total. Sim, é. Deu super certo. Não, deu,
3: deu super certo. Pelo são, menos um é, e o dois. Um
2: e o dois, tem, tem mais?
3: <risos> Os filmes e a forma como a Viagem no Tempo é abordada na cultura pop Ela é reunida basicamente em três. São três, não são? Três vertentes de, de, de Viagem no Tempo: que é a, a linear, né? a do. a do. do panquecas. Da linha, da panquecas. Linha de, é das panquecas, né? da, das, das várias dimensões e da linha do tempo que se autocorrige. então você vai ter a viagem no tempo pelo de volta o futuro que é aquela viagem no tempo linear você tem aquela linha do tempo, aí a pessoa volta no tempo, faz alguma diferença e ali cria-se duas duas, é uma é, bifurcação.
4: na verdade no, no caso do de volta pro futuro isso fica bastante confuso, eu acho que é até uma das poucas críticas que o filme tem é, o primeiro filme ele é basicamente ele fala que quando você volta no tempo, você está alterando a sua própria linha. Uhum. Então, no primeiro filme, por exemplo, quando o Marte volta, ele pode não existir no futuro, porque ele, os pais podem não se conhecer. Isso. Então, isso significa que quando ele volta, ele volta para a mesma linha. E tudo que ele fez alterou o futuro dele. No 2, isso muda. No 2, eles criam a teoria de ter futuros alternativos. Viajar no tempo é uma coisa complexa na literatura, por mais que seja... Muito difundida. É um tema Sim. bastante recorrente, né? A gente tem filmes. É, Como agora o, falou. os X-Men. Os X-Men os futuros esquecidos. É, e, e a trilogia dos X-Men, a gente até comentou em algum podcast anterior. Se tem ela coisinha... deu um nó fudido com tudo, né, cara? Porque, assim, eles tentaram é, fazer é, várias é. coisas e tentaram, acabaram que tentaram usar o
2: lance de viajar no Tempo para tentar corrigir um monte de erro de roteiro. É, mas tem uma regra com Viajando no Tempo, é... Usou na sua história, vai dar Sim. zica. De ah. algum jeito. Ou vai dar zica ou na trama para os personagens ou vai dar merda fora da trama tipo então, do roteirista, algum então, nó vai mas, dar mas não de... dá para usar Viagem no Tempo então mas depende da dentro su... e fora da trama mas depende da, tá
3: depende da sua teoria se você seguir a teoria do, do, do De Volta ao Futuro não, do Exterminador do Futuro e também a teoria do Júlio Verne no final, não importa o quanto você atrase ou quanto você atrapalhe
2: o futuro é inevitável. Essa solução de que o futuro já está meio pré-determinado, é uma solução interessante e meio cômoda ao mesmo tempo. Porque se você determina isso, você fala, bom, beleza, agora eu não, meu personagem pode fazer qualquer coisa no passado, ah, que não vai alterar nada. Mas aí eu acho que vale a pena a gente e trazer... E é legal porque não está dor de cabeça.
4: Mas aí eu acho que é legal a gente trazer uma obra que, que usa isso muito bem e acaba que essa ideia do passado tentar se reconstruir faz parte integrante da, da história e, e é usada como uma ferramenta narrativa sensacional. Tem então, uma história do Stephen King chamada. The
2: Langoliers.
4: Não. A do Langoliers também tem um pouco disso, mas é aquela do Kennedy, novembro de 63. O hum. que, que acontece? É um professor que ele encontra uma brecha que leva ele para o passado. Sempre para a mesma data. E a ideia é que o tempo é o inimigo. Então, por exemplo, toda vez que o cara está prestes a fazer alguma mudança... A coisa joga compra. Então, por exemplo, o carro dele falha, interessante, interessante. a arma dele falha, ele tropeça, alguém rouba ele pra ele chegar atrasado. Então vão acontecer uma série de coisas que é como se fosse o destino tentando gente se gastar
1: a tempo Deve ser alguma coisa, deve ser um viagem. É, velho. Tipo assim, do, do achar roupa limpa.
3: Essa vertente de viagem no tempo de Stephen King, eu acho que é a mais antiga na literatura pop. Que foi abordada no, no livro do Júlio Verne. Todas as vezes que ele volta no tempo com a máquina do tempo para impedir a mulher dele de morrer, ele descobre que a mulher dele morre assim mesmo.
2: É inevitável.
3: A primeira vez ela morre, se não me engano, atropelada por uma carruagem. A segunda uhum. vez ela vai, tipo, ela, ele segura ela do, da carruagem, mas na sequência passa um uhum. cara tentando assaltar ela e dá um tiro nela. Quando ele evita a carruagem, evita, evita o tiro ela, tipo, atropeça, cai e bate a cabeça sim, na.
4: Sim. mas eu acho que a, di a diferença aí dessas histórias é que nesse caso do Júlio Verne na Máquina do Tempo, é, o destino tá tentando forçar a acontecer, fazendo o quê? Achando uma saída pro que tem que acontecer. É, é quase... Na história do Stephen King, não. Ele impede o cara que vai mudar o tempo, de mudar o tempo. Sim,
2: sim. Então, é como assim, se fosse uma entidade é como se jogando fosse... contra. Isso. É interessante como esse tema de viagem no tempo, ele a gente sempre pensa de volta para o futuro, né? O namacana tem tempo, o cara se deslocando para outra época tal. Mas essa pegada de tempo, ela permite umas abordagens bem diferentes, né? É, tem dois exemplos que me vieram na cabeça quando a gente estava conversando. Um deles é o dia da marmota, né? O, muito legal. O, o feitiço do tempo. O feitiço do tempo. Não é exatamente muito bom. uma viagem no tempo, mas para. um loop. todo dia se repete e ele se toca e fala: meu, o dia tá repetindo. Então ele tenta desviar do buraco, tenta desviar do cara que tá pedindo dinheiro, e acontece isso. Hein? Algumas coisas são inevitáveis de acontecer e acontecem. Nesse caso é um bug, né? Da, da... É um bug. É um bug ali. E essa <risos> conversa me fez lembrar de um segundo exemplo também, que envolve viagem no tempo, só que é dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos da DC tem um herói chamado Homem-Hora. Que ele tinha uma relação muito íntima com o tempo, muito particular com o tempo. E ele tem um filho tal, e esse cara, quando ele tava prestes a morrer, ele foi congelado em uma bolha de tempo. Então, ele está lá, ele tem uma hora antes de morrer. E ele está naquele êxtase, é um êxtase do tempo lá. Lá dentro, o tempo não passa. Enquanto aquela bolha não for acionada, o filho é capaz de visitar o pai. Mas sempre que o filho visita, o tempo começa a correr. Aqueles 60 minutos começam a contar. Pode e quando dá. finalizar, aí tipo, vai acontecer o inevitável, todo mundo já sabe. Inclusive, o próprio pai fala que ele vai morrer. E, às vezes, o filho está é, é, perante uma situação tão difícil, fala, putz, preciso do um conselho do meu pai. Ele vai até essa bolha, esse tempo em êxtase e fala, conversa com o pai. Só que a conversa tem que ser muito acelerada, porque o tempo tá, tá tocando. Ele está sacrificando. Está sacrificando. Interessa isso né? é muito interessante, tá cara. Exatamente. É... A gente falou rapidamente do Langoliers, né, que é ofenda no tempo. Sei cara, essa é uma teoria bem interessante. Pelo que eu me lembro, o pessoal de um voo foi parar em um lugar totalmente desconhecido e pousar em um avião, total... um aeroporto totalmente deserto, totalmente vazio. Eles descobriram que aquilo, na verdade, era o passado, né? Que o passado ele era devorado por criaturas, que eram os langoliers. Isso. Então é como se o passado não existisse. Por quê? Porque o passado ele é devorado. Ele é consumido. Ele né? é consumido, exatamente. Uhum. Essas longoliers é, na verdade, e devolve.
4: O, o voo, ele entra numa fenda uma do fenda, tempo, né? Exatamente,
2: exatamente. E eles acabam caindo num
4: lugar que eles não deveriam cair. É como se houvesse um, 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 bug, um bug e eles do voltaram do tempo, um pouquinho. É. É.
2: E existem
4: esses seres que são responsáveis por apagar o passado. Exatamente.
2: E que eles... são os longoliers. E as pessoas lá estão correndo perigo porque vão ser devoradas, né? vão ser consumidas pelo passado. É, é um filme interessante. Bom, bom. A
4: gente falou
3: basicamente das três, três teorias, né? Que seriam a linear, onde a pessoa quando faz uma alteração o passado, o futuro que ela, que ela veio e deixa de existir e o futuro alterado se torna a linha do tempo né, que é uma linha única a gente falou da, da teoria de panquecas de várias dimensões onde quando você altera você gera, você mantém a sua linha do tempo funcionando e você cria uma nova linha do tempo e a gente falou também dessa ideia que o futuro ele não, ele não pode ser alterado
1: Bom pessoal, continuando então, Bom. vamos falar um pouco sobre a tecnologia para vocês aí, vamos discutir, colocar algumas, algumas opiniões, algumas curiosidades.
3: Eu queria fazer um comentário agora. Nosso ouvinte Gustavo Vicla, e agora nosso Colaborador, colaborador yeah. Pediu pra gente dar um alerta de spoiler ah, Afinal ah. de contas <risos> né? é, mas Não tá vão aí. no cinema Não
4: ouçam a gente antes de ir no cinema volta pro Aproveita esse final de semana Pega aí, a fila tá grande Não tá fácil, mas você, talvez brigando Você consiga o ingresso né?
3: é, Alerta de volta a, pra a spoiler Então assim, <risos> a gente vai começar a falar agora Dos filmes propriamente ditos Vai sim manter um certo resumo resumo da, da história dos filmes Então assim, Se você
4: não assistiu, pausa Assiste <risos> e volta Ou eu acho melhor você Ouvir, aí você já vai assistir Com uma opinião formada e não precisa pensar por você mesmo Boa é,
0: é, isso é Uma, uma televisão já usa isso
4: Muita gente já usa isso
3: daí eu eu, Pra eu, você eu. que tem preguiça de pensar Pronto, pronto ouve é, a gente primeiro mas... Talvez você nem precisa assistir Não precisa nem ter opinião, é. pega o nosso já. É isso aí Vem.
4: Saturday night. We're sending you back to the future.
1: vamos lá vai vamos lá. então vamos pegar o delório vamos lá para 1985 e... é isso aí um primeiro 25. filme que acho que foi começou a ser pensado acho que uns cinco anos atrás né
2: foi aquela história que você falou mesmo né que o... eles tinham formado uma parceria Em um filme que não deu retorno e depois alguns anos dois anos depois eles fizeram uma nova parceria mas também não foi um sucesso. E foi o que motivou o Abigail a fazer essa visita que o João falou, a casa do pai, né? Falou, ah, tipo, vou me afastar um pouquinho. Minha vida profissional não tá dando muito certo, vou dar um tempo lá. E aí foi quando ela encontrou essa parada, né? Do livro de escola do pai e começou a pensar... Que é, como que, seria, como que, seria, né? Seria, é seria, né? Que é,
3: uma teoria, é uma teoria, não, né? É um costume muito forte nos Estados Unidos, essa ideia de Uai, livro do anuário, bom. livro do é. ano... Aqui no Brasil não existe esses negócios, é, é Porque
1: eu nem lembro as pessoas que estavam com o Brasil. Aqui no Brasil a galera não tem dinheiro nem pra comprar biologia, mano. <risos> é fazer,
3: anuário. Tá fazer anuário. Fazer anuário pra quê? Ganhou, mas, mas, mas legal. podia vir de graça no. Que de descola
4: é, tá? claro. é, Vamos é... pedir mais alguma coisa pro governo? Tá? Vamos,
1: vamos. <risos> então... O governo é legal, o governo
4: é bom. <risos> bom, e aí, basicamente, complementando, o que que acontece? Esse cara tem essa ideia, ele vai até o Robert Zemix, que era um diretor pouco conhecido na época, não era o cara que a gente conhece hoje. Eles bolam o roteiro em conjunto, escrevem, terminam de fazer é. o roteiro.
1: É, porque o, 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 quando chegou essa história do... do ah, o, do Conhecer o Pai, mas teve outras... Outros elementos ali que foram colocados pelo, pelo Zeminski né? É, pelo tipo, a, a, a ideia da mãe, a mãe que pagava de, de, boa, de, né, de, de mulher correta, mas era meio promíscua. E... Que a Lorraine, é, né? É a Lorraine é uma ideia dele e tal. E eles juntaram várias peças. Isso, ali eles fizeram ali um brainstorm com,
4: com, com base nessa. Pô, então vamos voltar, como seria? Colocaram um monte de elementos, escreveram um roteiro.
1: Eles tentaram vender é. esse roteiro pra muita gente. Muita gente, gente é. Ninguém quis, porque assim, na época. O que tava pegando eram, eram filmes mais picantes, né? É. Porks, Falaram é. que não tinha sexo. Não, <risos> não, tinha, nada, não, é, nada. não tinha peito, não tinha, não, não tinha não, muita sacanagem.
4: Tanto que a cena quando a Lorraine beija o Marty... Era tudo que tinha. Quando o Bob Gale e os Amex escreveram essa cena... Foi mais pra dar uma dramaticidade na relação... Do que um todo de sacanagem. É. E na época, era, um, era uma época de porcs, né? Eram filmes que, eram, que falavam abertamente sobre sexo e coisas do tipo... Todo mundo li e falava, cara, isso aqui não é picante o suficiente. É, eles... E foi ficando pra trás. Eles tinham essa proximidade com o Spielberg, mas eles não queriam apelar. A ideia dos caras era, pô, a gente não vai trucar e colocar a carta Spielberg na mesa, que todo mundo vai falar, pô, se fez sucesso é porque o Spielberg estava envolvido. É, tinha. Isso. Então eles seguraram e ficou ali no... Eles chamam, né? Um inferno
1: de desenvolvimento,
4: né? O vai hum. pra cima, vai pra baixo. Um aprova e pede algumas alterações.
1: Hum. Aí vai, o filme não vai pra frente. Sim. Inclusive, por outro lado, quando eles levaram na Disney, a Disney falou: Também não quero. Como que você vai colocar uma mãe que se apaixona pelo filho, não Exato. Que... E aquela frase da, da Lorraine quando beija o Martin e fala assim: parece que eu estou beijando meu irmão. Veio por essa tentativa de entrar na Disney, né? Entendi. Ou seja, eles não eram
4: pornô suficiente pra ir pro mainstream e não eram é. bonzinho suficiente pra ser da Mas Disney. Exato. É. É, quando você tá muito no meio termo, você acaba não agradando ninguém, né? É. Mas chegou uma hora que eles conseguiram dinheiro. Por causa de um sucesso do, do, do Emix. Isso, que é o Tudo Pelo Esmeralda, né? Exato, tudo pelo Esmeralda com o Michael Douglas isso. e é, é, o Kevin é.
1: Mas o outro cara também tinha conseguido feito fazer um sucesso, né? O tal do, 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 Ele do... tinha, mas
4: assim, o nome do diretor é o que pega,
1: né? Então, assim, quando os Emix ganhou muito dinheiro com Tudo Pelo
4: Esmeralda, quando chegou de novo o roteiro na mão de alguém e falou: Bom, agora não é o roteiro de um cara desconhecido. É do cara que fez dinheiro Sim. pra caramba com tudo pro um Esmeralda. É, então... e,
1: e nisso ele, eles também, como ficaram mais assim é, em evidência, eles chamaram o Spielberg de vez. E né? bem, que também por... deu peso. Isso, mas daí não colocar. dependia mais só do Spielberg. Eles Sim. tinham um
4: cara que tinha um nome ali em Hollywood. Tava na hype, tinha feito dinheiro. Isso é
1: 84,
4: né? Isso.
3: Que mas e, mas mesmo assim... É um filme de baixo orçamento, o, né, cara? Tá. O, primeiro, primeiro, o, primeiro, o primeiro,
4: sim. O segundo mudou e, um pouco, mas o primeiro era... Segundo,
3: um filme. segundo os diretores, né, o... Bob Gale e o eles falaram que o primeiro filme era pra terminar. E aquela ideia do, do DeLorean
4: voltando era só uma brincadeira. Eles escolheram o DeLorean porque eles queriam ter essa visão de nave espacial, né? aquela Sim. cena do, do celeiro. E sempre foi um filme. É. Diferente de hoje, vamos pensar que assim, hoje ninguém coloca aí 100 milhões se não for trilogia, quadrilogia, quintologia. Naquela época não existia esse negócio de um monte de filme. Vamos pensar que o único filme até então grande que foi gravado um e a sequência, ao mesmo tempo, até então, tinha sido Superman.
1: O primeiro acho que gastou 20, ganhou uns 400 milhão, e os outros dois gastaram 40 cada um, né? Mas arrecadaram menos. O segundo acho que recadou uns 300 milhões e o terceiro uns 200 milhões.
4: É, e é legal saber, assim, tecnicamente falando, esse filme fez parte dos filmes que impulsionaram a empresa do Lucas e do Spielberg de efeito especial, que é a ILM, que tinha sido responsável pelo Star Wars, foi responsável pelos Indiana Jones e, assim, tudo que a gente conhece de efeito especial e depois... A Pixar saiu daí. Tudo isso, o, o, o De Volta pro Futuro teve um peso ali, porque também inovou em efeito especial, principalmente no 2, né? Que teve tudo aquilo que a gente vê lá. E o, o principal é saber que, assim, eram caras que eram desconhecidos, tentaram, não conseguiram, até que fizeram sucesso antes. E aí conseguiram luz verde de dinheiro pra fazer o De Volta pro Futuro, com base nesse roteiro que tem todo esse histórico pessoal dos
1: caras aí. Quando esse por o legal também é na... a seleção dos atores, né? O Michael J. Fox era o cara, o número um, né, na lista, Sim. mas não deu certo. Sim. É, não Sim. deu certo porque ele Chama tava na TV. Cara, cara, é, né, ele tava, tava era na TV. Uma série era, de uma série
4: era sucesso de na, na época? É, eu não Car sei. É, Caras e caretas. Caras de caretas é. era é. muito sucesso. É. Muito sucesso é. E, muito e sucesso. ele gravava série de TV, assim, é diferente de um filme. O filme você se compromete por um curto espaço de tempo por muitos dias, né? Série de TV é um muito espaço de, muito espaço de tempo por muitos dias. Então não tinha agenda. Tentaram negociar com a Fox, se eu não me engano, na época ele trabalhava pra Fox na TV. Não
2: liberaram e ele. E
4: a Fox falou: não, não ele fica não aqui. Liberaram. E aí eles foram pro plano B.
3: Várias pessoas que assim são famosas, né? Negaram o papel. Por exemplo, o cara Kid, né? Que eu esqueci não, o nome da Macchio. É verdade. A Ralph né, Macchio era pra ter sido o McFly. Isso. E ele negou o papel, ele falou que, não, que ele não roteiro. gostou do roteiro. Provavelmente é a decisão que ele mais se arrepende na carreira <risos> toda, né? E se vocês comentaram da série de TV. Acabou voltando para o J. Fox. Teve uma, uma briga muito grande de ego. Porque assim, quando começou a dar problema, eles adaptaram o roteiro para que a atriz né, que fez a mãe do McFly fosse o um personagem principal. E aí deu uma briga de egos, porque ela não aceitou muito bem essa ideia de ela virar um personagem secundário e ele se tornar um personagem principal. Mas... Ela acabou entendendo que seria melhor pro filme, né? O importante é saber que assim, não
4: só tentaram, eles contrataram outro ator, contrataram. eles gravaram
2: com Stoltz. outro ator. Eric Stoltz.
4: Quem é esse cara? No Pulp Fiction, ele é o traficante do de outra Travolta. Ele era o Marty McFly, ele gravou cenas, tem até algumas fotos na internet que, que você vê alguns estilos ali da, da produção. E ele, junto com a equipe de produção e o diretor, ao longo do, das primeiras gravações... Viram o resultado e falaram, cara, não tá dando cola. Falaram que ele
1: era muito dramático, né? Um e... ator muito dramático. É, ó, parece que a diferença é que o cara atuava e o Michael J. Fox era o um Martin McFly, assim. Ele era o molecão mais despojado. É. Né? é, o próprio J. Fox fala que era assim... Skate, tocava guitarra. Durante o primeiro filme, que tem a... É tanto na, no, no, no começo ali, que ele vai na escola com a banda dele, como depois tocando Johnny Bigood, é o próprio Michael J. Fox. O próprio J. Fox depois
4: disse, né, que assim... Aquele personagem era tudo que ele era na época da escola. Ele era um cara descolado, gostava de rock and roll, dava de skate, ia atrás da mulherada. E o outro cara era um ator profissional. É. Acho que é muito o que o João falou. O Jay Fox não precisava interpretar o Marty hum. McFly. O outro precisava. E aí não ficou muito legal. Essa carga
3: é, dramática aí que falaram. É. O bacana é que o pessoal comenta que o, o Jay Fox, quando ele, ele conseguiu conciliar o filme com tá a série, ele gravava o filme só à noite. E que ele trabalhou por tanto tempo e, e ficou tanto tempo acordado fazendo as duas gravações, que ele chegou a surtar algumas vezes nas gravações da série Achando que ele tava no De Volta pro Futuro. <risos>
4: né? É. Ele fala, ele fala que foi assim, foi um período bem bosta, assim. Ele gostou muito de fazer, mas foi um período difícil porque
2: a prioridade era a Fox, acho que era, eu fazia sério. parte do acordo. Eles né? falaram: você assim, só pode estar tá liberado pra fazer o filme se honrar a agenda da, do é, Cara Zicareta. É, e, né?
4: e o que ele fazia? As externas ele fazia aos finais de semana. Isso, é. isso aí. Isso aí então, assim, como ele filmava à noite o filme, quando tinha cena externa, tinha que ser de sábado ou domingo. Pois é, disse que o cara tá falou, falou que ele
2: dormia né? cinco horas Ninguém por noite, cara.
4: É, é tipo uma pessoa normal tipo, aqui em São Paulo, assim. <risos> tipo só que, que ganha bem menos do que ele ganhou para fazer de volta pro o futuro.
1: Fora o Michael J. Fox, tipo o, é. o Empty Brown não ia ser o Christopher, Christopher Lloyd, ia ser outro é. cara. É.
4: Né, ser um o quem ia ser é, é, o, o, o último nome antes do, do Christopher Lloyd é o cara que fez o pai do dono do César no Novo Planeta dos Macacos, sabe aquele ator meio carequinha que faz o cara que tem Alzheimer. No novo filme do Planeta dos Macacos Ele seria o Doc Brown Mas no final ficou com o Christopher Lloyd Deu pau quando o Jay Fox veio por conta da altura né Porque o Christopher Lloyd é bem mais alto que o Jay Fox O Biff também é mais alto E aí eles queriam mudar o cara para que o, o Marty ficasse meio que na altura dos caras Eles tentam ali na produção Não ter muito, muita tomada Onde eles estão muito lado a lado
1: E, e o legal é que nessas, Nesses interpéries, Acho que é o que deu muito certo, né, cara? Ah, a é muito sorte, ótimo, né? né? Química dos dois é foda. É muito porque foda, você cara. vê os nomes. E a gente já tá falando de atores que estão aí no tempo... Esse filme é de 85, nós estamos em 2017. É, são, são 32 anos. Né, cara? Né? A gente é. já viu todas essas opções fazerem outras coisas. Assim, e ali no, no, nos intempérios, acho que era melhor. É. Porque não tinha é. caras melhores. E acaba que é um papel muito emblemático,
4: né, cara? Hoje a gente nunca vai conseguir olhar... E ver outra pessoa fazendo isso aí. Puta, de
3: jeito nenhum. Outra curiosidade do filme é que, por causa do baixo orçamento e da ligação com o Spielberg, a rua principal do De Volta pro Futuro foi a do Gremlins, né? É, é a rua do, do Gremlins. Eles usaram o cenário que eles usaram no filme do Gremlins e colocaram o um relógio e aproveitaram o mesmo cenário. É
2: interessante que essa tentativa com o Eric Stoltz aí foi legal, porque pode ter dado certo com o cara, mas foi o tempo necessário para abrir o espaço na agenda do J. Fox, é, né? Aí. Pra ele finalmente é. marcar na, na produção. É, e lembrando que assim, a escolha de
4: fazer de novo, né, de começar de novo, girou muito custo adicional. É, tiveram que pagar multa, de... imagina, contrataram o cara, né? É, aí, ó, paga aluguel de estúdio, é. paga a equipe, aí filma tudo e fala, vamos ter que refilmar tudo de novo, porque agora trocou o ator principal, né? Não é o secundário que tem algumas cenas, é o cara que tá praticamente em toda cena do filme. Me
2: adiantando um pouco, né, no finalzinho do primeiro filme, quando tem aquela cena final que o Emmett Brown volta e pega o, o Marte, a namorada, e fala, uhum. ah, precisamos ir para o futuro. A namorada mudou. Né? É, a, namorada é, a Elizabeth Chu, né? Exato. No
4: segundo e no terceiro é outra atriz. Aí no, no começo
2: Exato. do segundo filme, essa cena aparece de novo, então é, é, precisamos é refilmar. É, e refilmaram todos os takes que aparecia ela. Exato.
4: Meio, eles falam shot by shot, né? Só que agora usando uma outra atriz, e até uma curiosidade, se você assistiu, assistir um na sequência do outro... É. Também. É muito bem feito, mas você vê algumas... Não, não tem como, né, cara? Foi gravado três anos depois. Então, é óbvio que ia ter yeah. algumas diferenças ali.
1: A segunda versão é, é, mais, é mais expressiva e tem menos fala, eu acho, né? Cara, é. negócio, sei lá. E meio... eu
4: acho que uma das últimas coisas que vale a pena destacar da produção é que, além da, da Jennifer, né? A personagem que faz a Jennifer, que muda, o cara que faz o pai do Mike McFly,
2: George, né? O George, é,
4: o, George. o Crispin Glover, todo mundo assinou, né? Pra fazer o 2 e o 3. E ele queria mais dinheiro, porque ele falou que o, o que estavam oferecendo pra ele era metade do que todo o resto do elenco ganhava. Ele não quis. E aí, na época, não tinha as leis ali que protegiam os atores eram diferentes eram mais abertas, então o que, que eles fizeram? Isso é muito, cla é muito claro no 3, no 2 não, porque no 2 eles basicamente usam cenas do 1 um quando mostram, porque é como se fosse flashbacks é. então eles usam cenas do primeiro que já eram gravadas com o próprio ator tem
1: muita cena dele meio de longe, né ele na porta da casa longe é esse é do três.
4: aí no 3, é que tem uma cena que é quando perto do final do 3, quando o Martin volta, que ele vai pra casa dele e o pai dele sai da casa, todo mundo tá saindo e o pai dele fica na porta. E dá pra ver, assim, hoje, né, com a qualidade de TV e alta resolução, é uma máscara. É um outro ator que tá usando uma máscara parecida com a do cara, com óculos escuros
2: é, escuro. e tal.
4: E é legal dizer que, por conta disso, foi criado lá uma lei que protege os atores. Então, assim, o, se um ator usa um trejeito pra um personagem, e o personagem é trocado, mantém-se o personagem e o ator é trocado, esse novo ator não pode se apropriar é desses trejeitos. Então, por exemplo, quando a Juliane Moore assumiu o papel da Clarice lá no, não no não Silêncio é, dos Inocentes, você ah, uh -huh. é. é, pode ver que é outro personagem, se comporta diferente. Sim. Porque a, a, depois do De Volta para o Futuro, se implementou essa regra que protege os atores. No 2, a única cena que realmente tem um ator ali é aquela cena que ele aparece de ponta cabeça ali, que ele tá com dor na coluna. Só que ali, como ele tá mais velho, é mais fácil é, disfarçar,
1: né? É, é, um é disfarçadão.
3: O, uma coisa bacana é que o, o ator que foi contratado para ser o pai do, do Martin McFly, ele é três anos mais novo que o Jay Fox. E a mãe do McFly, ela, ela é quatro meses mais velha que ele, né? Então, assim, são todos atores, todos da mesma idade, ou praticamente da mesma idade, fazendo papéis... Tipo, interpretando coisas é. totalmente diferentes É, sim?
1: acontecia muito isso Eu lembro que tinha aquele seriado do Barrados no Baile sim, O Molecada era colegial E, tipo, eram uns caras de 30 anos é, né? eu Sabe, é eu colegial, vou chegar Tem um exemplo moderno hein? hoje em dia hum. Tobey Maguire <risos> Cara, o Famagoi é o Nossa. melhor Homem-Aranha de todos. Ele tem 45
3: é. anos. Homem-Aranha
1: oficial. Ele é o melhor Homem-Aranha de todos, de todos.
4: Mas, bom, não é disso que a gente tá falando. No final das contas é o seguinte, é um filme que tem um monte de história de bastidores, né? Muito, muito. É, mudou a indústria, seja pela regra de atores, seja pela indústria de efeito especial... Seja pelo Robert Zemeckis, que depois virou um puta de um diretor, né? E ele fez sucesso, fez um monte de filme do Tom Hanks aí, Náufrago, né, Forrest Gump, ganhou Oscar e o Kambau. E ele começou aí fazendo um filme de cultura pop. E lembrando que assim, o primeiro filme foi feito em 85, o segundo veio de 88, né? 89. 89. E o terceiro, 90.
1: 90. Meses e o 2
4: do e o 3
1: foram gravados, foram gravados
4: simultaneamente. Juntos. Hoje é comum, né o Matrix fez assim, o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Agora estão fazendo um novo Vingadores, gravando as duas partes juntos. Mas na época, o único grande filme que tinha feito isso foi o Superman 1 um e o 2. E lembrando que quando o Superman 2 saiu no cinema, o Richard Donner tinha sido demitido e eles regravaram pedaços do Superman 2 com o novo uhum. diretor, e tanto que agora o Superman 2 tem a versão do cinema, e depois a, a Warner é a contratou o Richard Donner para refazer, que inclusive é muito melhor a versão do Richard Donner, mas era uma coisa difícil isso, né, você
2: colocar dinheiro uhum.
4: e manter a galera do 2 pro 3, o, o diretor ele cruzava os Estados Unidos, né, entre grava um pedaço aqui, um pedaço lá Então
2: você para para analisar, você vê que teve muitas decisões acertadas, né, na gravação do De Volta o Futuro Desde admitir que falar Putz, Vérix Stout realmente não é a melhor opção Vamos arcar com a multa, com o prejuízo a... Até Refilmar algumas cenas, porque teve uma troca de... de atriz E até essa daí, de vamos fazer Vamos dar esse, vamos dar esse, essa... esse Passo usado. agora fazer isso é. ao mesmo tempo Houve é, na... muita... muitos acertos né? É.
3: Sim, eu concordo, mas eu acredito Que assim, parte desses acertos Principalmente essa parte de Não a demissão do cara, claro Mas assim é um diretor que, querendo ou não, a gente percebeu pelos, pelo aquilo que ele fez durante a carreira, que ele é um, ele é um bom profissional. Ele percebeu que o um ator não está funcionando, eles não iam levar o projeto até o final. Era, se, talvez, se não trocasse o ator, poderia ser um projeto que tivesse sido cancelado. É, porque... ou ia ser só
4: mais um filme que. Não o erro crítico não falaria dele.
3: Não, então, mas é porque, assim, <risos> provavelmente o ator estava mandando muito mal a ponto de, de, de ter sido trocado. O que eu acho que eles levaram muito em consideração, igual o Vícola tá falando de regravar cenas, é que, assim, uma das preocupações que você nota no filme com muita clareza é que, assim, os caras tiveram um esmero muito grande em manter a continuidade. Uma coisa que não era tão comum ali no, na década de 80, começo da década de 90, talvez pelo tema viagem no tempo e por essas dificuldades que a gente tem de ir de volta. Porque, querendo ou não, é uma coisa complexa. Talvez por isso eles tentaram fazer o mais amarrado possível e o mais mastigado possível para que não houvesse tantos problemas. Tanto que, por muito tempo, ele foi considerado um filme que a teoria de viagem no tempo dele foi quase perfeita. Até o Stephen, Stephen Hawking menciona o De Volta pro Futuro nos seus livros. Tem só o probleminha do Biff, né, no, no filme 2. Mas isso é uma coisa que também foi descoberto anos mais tarde porque, meu... Fez tanto sucesso que um bando de nerd começou a destrinchar aquilo é. tanto a
4: ponto de achar a falha. E a última coisa que eu quero falar da produção é, tem mais a ver com o dois e com o três. A primeira é que assim, minha ideia é de Velho Oeste... Ela nasceu no primeiro filme. Quando eles estavam em pré-produção com o J. Fox já, o Robert Zemix perguntou pra ele, assim, ó, a gente vai fazer um filme de viagem no tempo, aonde você gostaria de ir? Ele falou, pô, eu gostaria de estar no Velho Oeste. E depois eles usaram essa ideia no 3. Isso ficou guardado e no 3 eles retomaram isso. No filme, quem fala do Velho Oeste, quem vai pro Velho Oeste é o Doc Brown, mas na vida real foi o Jay Fox que levou a essa decisão aí de Velho Oeste. E a segunda coisa é que, no 2, que vai para o futuro, né, e na época eram 30 anos no futuro, para o Bob Gale, que era o roteirista, e os Zemix, que era roteirista e diretor, eles fizeram algumas pesquisas de para onde vai a ciência, para onde vai a tecnologia, mas eles decidiram que eles iam usar muito pouco daquilo, porque eles queriam fazer uma coisa que fosse muito mais divertida do que real. Então, assim, tudo que a gente vê, jaqueta, tênis, a pranchinha, eles sabiam. De antemão que aquilo não existiria em 2015. Carro voador. Carro voador e tal. Mas eles optaram porque, para eles, isso ajudava a história a ficar divertida.
1: E na verdade... É, o papel se inverteu, né? A case assim, começou a ir atrás... Tentar, e tentar, tentar, tentar chegar lá. lá. Tem uma curiosidade
3: bacana do 2, que é sobre o hoverboard. Quando o De Volta ao Futuro 1 saiu, hum. o skate não era um esporte popular nos Estados Unidos. E eles tiveram, contaram com alguns colaboradores né, na parte do skate. Uma delas, um deles se tornou bastante conhecido, que é o Tony Hawk. Ele foi um dos caras só, que... Só ele, só, só. o Tony Hawk. Que, que ele acabou ajudando né, na, nas cenas de skate. E o hoverboard, ele durante muito tempo nos Estados Unidos, pra gente aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos ele circulou como algo que existia, que foi criado para o filme e que na verdade nunca foi é, vendido por ser muito caro.
4: É, o próprio, é, foi uma, uma mentira que o próprio Robert Zemeckis criou. criou: de falar, olha, isso aqui está na forno, logo logo será lançado. E todo mundo ficou naquela... Ah, cadê? 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 Exato.
3: Cadê? exato conferir,
4: porque né? assim... Aí veio o Sérgio Malandro.
3: Ah, pegadinha do Malandro! É uma coisa bacana, porque a gente pensa numa ideia de marketing que hoje tá em
4: voga, e naquela época ninguém nunca fez, não fazia. Hum.
2: Fala aí, Vícola, você, você que é o, que é o nosso... convidado especial Meu, Resume convidado... pra gente sinopse. Vamos lá, a spoiler hein.
0: spoiler, <risos> <Opa. risos> <risos>
2: <risos> Bom, é o seguinte, né? O filme ele mostra o Marty McFly, que é um adolescente, é um colegial, ele é assistente. Isso daí, num revel no filme, eu descobri há pouco tempo, ele é assistente, ele trabalha já com Emmett Brown.
1: Uma coisa que os caras tiveram que fazer no filme, por que, que esses caras se conhecem? O Emmett Brown e o, e o Mark Fly. E, e aí, o que, que pensaram naquele super amplificador, né? aquele é foi um ponto para os caras falarem. É. A cena do amplificador da guitarra tem um,
3: uma brincadeira com o Kubrick, né? Algumas referências ao 2001 de do
1: Espaço. Do Hal, você ele... tá falando? Do computador? Antes do Kubrick nascer, já tinha amplificador com aqueles números, aquelas letras, então, tá não, mas As,
3: as letras <risos> usadas são referentes a filmes do
2: Kubrick.
1: Ah, tá.
4: Next Saturday night, we're sending you back to the
2: future! O universo expandido que eles conheceram por causa daquele cara chato da escola lá, o Needles que fica enchendo o saco uhum. do Marty e o Needles ele precisava de uma, acho que de uma válvula lá e foi lá e falou pro o Marty arranja uma válvula pra mim que precisava pra botar no amplificador dele e sequestrou a guitarra do Marty. Ele falou: putz, mas só quem tem essa tal da Val Emmett Brown, Emmett Brown era tipo louco da cidade. Ninguém nem é. queria se aproximar dele e tal. O pessoal tinha medo, porque ele vivia recluso é, lá. Em um dos filmes, né? fala, é tipo o né?
1: Pemba em Araraquara. Eu, assim, é eu tipo o eu... Pemba em Araraquara. E sabe quem é que faz, porque o Niddles aparece nos filmes. Né? É, o, é o baixista do Chili Peppers. É o Flias. Caraná!
2: O cara isso que é foda de volta pro futuro. Você nunca para de descobrir. Caralho,
1: é foi incrível. o Chili Peppers que faz pode o Nidus, crer, Olha Clica. só, que é, o, que é o chefe do Marty no, no é, segundo no filme. filme ele aparece exatamente. no terceiro filme também. No finalzinho é. ali correndo, disputando é. a corrida. Ele tem aquele
2: dentinho separado. Porra, cara, é, é o Fria mesmo. É. E aí o Marty, ele é fora do filme, né? Vai até o laboratório da Matt Brown e tal, e atrás dessa válvula e pra encurtar a história, enfim. Eles se conhecem, fala, oh, preciso de negócio e tal. Aí o Matt Brown se mete ele é um monte de teste fala: não, se é a pessoa certa e tal, quer ser meu assistente. Ele topa, ele se torna assistente do Matt Brown. Então, quando começa o filme, o primeiro filme, ele rapidamente encontra o Emmett, né? eles ficaram de realizar um experimento, de madrugada, né? Que o Emmett Brown vai apresentar a máquina do tempo dele, que é o DeLorean, né? E nessa demonstração, com o DeLorean dá certo demonstração. O Emmett Brown prova para o Marty que a viagem no tempo é possível. Eles colocam o cachorro, né? O Einstein, que é o cachorro do Emmett Brown, para de cobaia. E bem no meio da demonstração dá uma zica lá, porque o Emmett Brown ele precisava de plutônio para energizar o DeLorean, a máquina do tempo dele. Ele roubou
1: dos líbios Os caras roubam E fala pro Brown me Faz uma bomba com esse plutone O que que ele faz? Entrega pros caras Uma bomba cheia de sucata isso, E pega é. o plutone pra ele É isso aí E por isso que os caras vão lá A Pegar o,
2: é, o doutor no, lá no shopping no Quando shopping. eles vão lá Eles chegam Os líbios chegam Armados com lança foguete Com metralhadora no numa, meme, numa combi Numa <risos> combi Na época que ainda fabricava combi ele Todos é estilosos clássica, os caras <risos> Eles chegam lá E no meio de experiência do experimento, fuzilam o Mitch Brown. ele leva vários tiros de metralhadora lá. E o Mart, ele consegue fugir. Consegue fugir é no meio ele do ele tenta ruteio, matar o Marty também. Tenta matar o Marty E o Mart, o único lugar que ele consegue se proteger, ele salta pra dentro do Delorean, que tá aberto. É, e sim. a chave na ignição,
3: lenha, né? Ele sai fugindo Isso. com o Delorean pra tentar Putz, escapar. Uma cena
2: foda, é cara. Legal. Essa cena e é, é muito foda. Antes dele fugir, quando o Brown tá
4: demonstrando o Delorean pro Mart, ele fala: olha aqui você coloca a data que você quer ir por exemplo, aí ele coloca a data que é a data que eu tive a ideia Isso. da máquina do tempo em 1955 55. quando o Martin entra no carro e foge,
3: ele tá, já essa tá, é a data, data que está tá setada programada. lá
4: e no desespero de fugir, acelera o carro o carro funciona muito simples. Se ele tiver setado ali os parâmetros, basta você chegar a uma velocidade... A
2: 88 milhas por hora. É. Que não é pouco, né? Pra você tipo uns um 100, 100 e... 140 quilômetros. 140 quilômetros.
1: É. É. Se eu é, não me é, tipo... engano, um DeLorean nem chega a essa velocidade, cara. isso ah, é. daí era preparado. É. Detonado, é. né, cara? Ah, é, detonado, você você muda, mano. Você, mano. Tem é. retorno, trouxe troço de nuclear. Não,
4: fica não. frio que depois desse negócio de velocidade, a gente fala no 3. Uh. A gente fala de quanto uma, ma... uma... <risos> Maria fumaça consegue
0: acelerar. Ela era do
3: nada 145 km por hora, se não me engano, 88 milhas por hora. Que foi escolhida simplesmente porque o pessoal do design gráfico
2: achou que, na, filmando o painel, 88 era um número Mas bonito. Legal. Mas aí sempre geram umas coisas interessantes na trama, né? Porque o cara tem tipo um shopping. De um estacionamento de shopping, cara, no é um estacionamento de shopping você tem que atingir 140 km por hora, cara. Tava vazio, era uma e meia, uma e meia da manhã. mas não, tipo, nem sei, sei se sair, tem espaço, o de cara. Araquara não teria espaço. Não então, tem.
3: <risos> mas você tem que entender que você num Delorean com uma fusão nuclear atrás. É, né? pronto, o ele
1: e ele tem que dar umas voltas, né? Ele dá umas voltas ele pra tentar voltas pra, livros, pra chegar tal. na velocidade. É,
4: porque não. na verdade vamos lembrar que quando ele tá fugindo dos livros, ele não tá querendo ir pro futuro ou pro passado. Ele, ele só quer correr dos só caras. E aí ele acelera
2: muito pra fugir dos caras, e quando ele aqui a velocidade pô. pronto e os livros lá se dão mal e o cara pá Vai parar no passado, em 55, que era a data que já estava iniciada. Né? Ele é ele tipo um querer. viajante acidental. É, tipo, ele não queria lá. Turista. Turista. É um turista. É ele fala, meu, tô aqui no passado, o que agora? O que, que eu faço? Tipo,
4: tipo, quando você vai numa balada bem muito, no outro dia você acorda, ah. fala, falo, caralho, o que, que aconteceu? Deu é essa casa? Falo, ele acorda, ué,
1: que casa é essa? Que celeiro é esse? Onde eu não estou? Porque assim, quando aparecem os terroristas, o doutor tá falando com o Marte e ele vai viajar. Ele fala, eu sempre quis conhecer o futuro aí ele vai lá carrega uma, uma, uma carga. carga de plutônio ele falou nossa, já estava me esquecendo é uma carga para cada viagem ele vai lá pegar outra carga entendeu então assim para viajar para que ele consiga
3: voltar ele tem que fazer levar a viagem,
1: uma carga ele precisava de um uma carga daquela de plutônio e aí quando o McFly vai para o passado cadê não, plutônio? não cadê tem, tem porque aquela que o, que o que o doutor foi buscar também não foi até o carro, não foi, porque ele foi, ele metralhado, foi metralhado, lá, no metralhado, metralhado no caminho. É. Então e... ele vai sem o plutônio.
2: E aí ele tem a ideia, né? Fala, bom, vou atrás do Emmet Brown daqui, de 55. Se tem alguém que pode me ajudar, é ele. Aí ele vai atrás do Emmet Brown e encontra, né? acontece algumas coisas no caminho, a gente vai voltar. Ele encontra o Emmet Brown, eles se encontram e fala, depois de uma é muita tentativa, o Emmet Brown acredita e fala, beleza, eu vou te ajudar. Só que o grande problema é que no meio do caminho tem um problema que ele conhece
1: a mãe dele. É, porque o doutor fala assim, né? Olha, Martin, a sua presença aqui no passado tem que ser despercebida. Pode... Porque tudo que você fizer aqui pode o alterar o futuro. E aí eles vão, eles vão, acho que pra cidade, né? E aí o Martin começa a andar lá e acontece. A... O Martin encontra o pai primeiro. Esse é o primeiro ponto aí que foge do script. Ele encontra o pai. Ele segue o pai. Porque ele nos conforma que o pai é um bundão, né? Exato. E ele não sabe da história de como o... Na verdade, ele, ele, sabe, sabe, ele né? sabe
3: a história como que a mãe e o pai se conheceram, ah, é verdade, mas né? pela versão do pai da mãe. Tipo assim, o avô dele atropelou o pai dele sem querer e que a mãe dele conheceu o pai dele dentro de casa
1: é, não e não
3: é ele convidou a mãe pra, pra ir pro baile e no baile eles deram um beijo e se apaixonaram. O resumo
4: da ópera é o seguinte, no dia que o pai dele vai ser atropelado, ele, ele pede o pai dele de ser atropelado pai, e ele é atropelado sim, sim. no lugar. E a mãe dele criou interesse por ele. E ao invés da mãe pai. dele se se apaixonar pelo pai, se, apaixona se apaixonar por ele, filho. e aí ele descobre que a mãe dele é uma
1: safadinha, que não uma é nada do que ele dizia ser, uma menina que, é, aqui a gente, boa gente boa tem que boa lembrar boa. que aí o que é o importante é. nesse ponto é que a mãe dele não se apaixona pelo pai, isso. e aí ele e os irmãos começam a deixar de existir no futuro,
4: isso, ele tem uma foto é. dele dos irmãos e ele começa a ver os irmãos desaparecer, e fala, olha, aí o, o, o Doc Brown fala pra ele, olha, como você alterou o passado, uhum. o teu futuro tá mudando. Sim. Então assim, você tem que fazer acontecer Exato. como aconteceu na tua linha do tempo. Então a gente tem dois plots durante o filme. Sim. Tem o plot do Marty e o Doc Brown tentando fazer o DeLorean pegar pra ele voltar. De volta futuro, para o futuro. Que justifica o título. E enquanto isso acontece, ele tem que dar um jeito do, da mãe e do pai se apaixonar é. pra ele continuar existindo nesse futuro. E aí
1: tem o lance do Gigawatt, né, velho? O, o Doutor fica louco de casa da é isso aí. E aí ele fala assim... Só tem um raio. Só um raio pra trazer essa fonte de energia. É, porque aí... como eles não
4: têm o Plutônio, eles precisam é, de uma fonte de energia. Coisa muito sistema. foda, um raio. E aí, como que eles fazem Vico, pra fazer esse Delora pegar o trânsito?
2: Não, esse final de filme é uma coisa assim que eu nunca vi igual na história de cinema, cara. O Emmett Brown, ele tem um, ele tem um plano. Porque como o Marte veio do futuro, ele trouxe informação privilegiada. Eles sabem que o relógio da, da prefeitura, prefeitura né? ele vai ser atingido naquela noite por um relâmpago, por um raio. E é por isso que em 85 o relógio até então não foi consertado. É Aí a gente para falar, tranquilo, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Eu vou fazer um esqueminha ali na rua. Esqueminha. Um esqueminha ali na rua para conduzir a eletricidade do raio que vai cair no relógio. Até por esse cabo que vai passar na rua. E você vai ter que passar com o carro naquele exato... Ponto naquele exato instante que o raio cair. Naquela velocidade. Que pra gente é 140 km não, tipo, por hora. É a coisa mais fácil
3: é na... do mundo. A gente não consegue coordenar duas
2: pessoas acender, tipo, um interruptor ao mesmo tempo. <risos> Você imagina pegar mais um fácil. raio assim. É. Ah, beleza. Então Mas, vamos cara, lá.
1: Isso é muito pra cientista, né? Isso é muito pra... Quando a gente pensa, por exemplo, em um cara que faz uma viagem pro espaço, que vai pra Lua. Cara, isso é, é. tudo que acontece ali é milimetricamente. É, um errinho apelado, joga tudo é no lixo. A hora certa de sair, a hora certa é. que ele solta o foguete, <risos> a hora certa de tudo. Pra que isso aconteça. É isso aí. E Sim. no final das contas, acaba que é
2: foda. Cara, é foda. É uma cena tensa pra é. cacete. É muito, é muito tenso, porque tudo piano de errado é errado. Meu, a única chance infinitesimal que vai dar certo. Com Tudo certo já não ia ser é. difícil, mas é tudo errado. É o cabo rompe, Puto, o carro cara não se
4: pega, pendura, aí depois amarra numa árvore o carro, o carro não pega. É muito bom, é só assistindo. E tem a música,
2: né, cara? Tá. Ah, tem música, que música, sonora, cara. É isso aí.
4: É foda. Mas no final ele consegue fazer a coisa funcionar. ele é pega no pega. Ele consegue é.
3: fazer o pai e a mãe se apaixonar, alterando bastante as atitudes do pai e da mãe. Então isso acaba gerando um, um efeito pro futuro, né? É. E ele acaba voltando.
1: Porque assim, o, o qual, qual que é o grande lance? O pai dele sempre foi um, meio que um capacho do, do bife. E assim, ele acabou, ele a, e a mãe a mãe e o pai se apaixonando por um acaso, né? Tipo assim. E mais cara, por, por pena do
4: que por, é, por
1: pena, né? Mais é. por pena do Isso. que
4: por interesse ou por falar, Isso. olha, eu vejo naquele cara um caralho podão que me defendeu e tal. É.
1: Mike Fly faz o pai dele do tipo, cara, você tem que ter atitude, né? Isso aí. Mas ele volta e só tem uma coisinha a se resolver aí além da volta dele, né? Quando ele partiu,
4: o Doc Brown tomou tiro e ele volta para a mesma noite. E ele sabe que Exato. quando ele voltar, o Doc Brown vai estar tá morto. Então o que ele faz? Ele deixa um bilhete pro Doc Brown falando, olha, vai acontecer isso em tal data. Se proteja. Se proteja. Só que o Doc Brown tem uma teoria que ele não quer saber nada do futuro, porque Sim, ele é. acha que pode estourar toda a lógica da humanidade. Então o que ele faz? Ele rasga a carta, só que o, o tempo tá acabando, o raio tá chegando, ele tem que sair correndo, ele vai. Que daí ele fala, olha, é. se eu chegar um pouquinho antes, dá tempo. Aí, Aí ele volta o tempo... Pra chegar um pouco antes do, de, de metralhar 5 minutos Só Porque, que quando... né? Porra meu, você Ô, tem uma máquina é, do
1: carinha é, né, não, Mas, mas ele luta, fala aí cara. Sabe o que é foda? Ele fala isso Cara, eu tenho a máquina do tempo, eu posso voltar antes e pedir 10
4: minutos 10 minutos chegado é, Se der uma dor de barriga no cara, Porra, e já cara. É. Mas ele volta Ele vê o Doc Brown sendo baleado Ele fala, pô, o cara realmente Não quis mudar Só que quando ele chega ali, ele vê que o Doc Brown usou um colete Ele tira ali ah, mas você falou que não queria saber, aí ele mostra que a, ele pegou a carta lá no passado, colou, colou. entendeu, e leu. leu, e aí o Marty vai pra casa. Aí o doutor fala, né, pronto, agora eu vou seguir pro futuro. É, Opa. aí, é, o, aí Mar... o doutor vai pra missão que ele tinha Exato. no começo do filme, conhecer e, o futuro, e, e o Marty
3: volta pra
1: casa. Vai, vai dormir.
3: O, o bacana é que tem a primeira cena que quando o DeLorean vai pro passado e tromba, ele tromba num pinheiro. E aí o shopping chamava
4: Twin pine, Pines vira Lone Pine. Então, e aí é, ele volta pra casa e ele vê que como ele mudou a maneira que os pais se apaixonaram, isso refletiu no futuro.
3: O Biff se tornou...
4: O vassalo do pai. O vassalo do
3: pai e o pai se tornou alguém com dinheiro. É, o pai dele
4: seguiu o sonho que ele tinha, que era, que era ser escritor. escritor né? e ele ser no ser passado que... convenceu o pai. Ele fala, né? Ó, se você colocar tua cabeça no que você quer fazer, você consegue tudo. Ele convence o pai dele no passado e é. o pai dele segue esse lema e quando ele chega no futuro, o pai dele se tornou um escritor. Isso. Então, basicamente, isso mostra que como ele voltou na mesma noite que ele saiu, por isso que eu digo que, na minha visão, a teoria de, de viajar no tempo de volta para futuro é que você volta, altera o passado e você altera a mesma linha. Porque quando ele volta, ele vê ele saindo. Então, ele voltou para exata linha do tempo que ele estava antes de sair. E quando ele chega em casa, tudo mudou. Então, então ele mudou a própria linha do tempo. Sim, ele voltou sim. e mudou ah. a... ele não criou uma linha nova. Não, não. A ideia de criar uma linha nova aparece no 2. Então, Mas no tá. primeiro ele muda a própria história. Sim, sim. É como se você tivesse uma linha só e é quando você altera essa linha nova. E isso, né? né? Não é que não é nova. Tanto não é nova porque quando ele volta, ele vê ele indo embora. Então ah. ele voltou exatamente para a linha temporal ponto. dele. Sim. Só que o futuro mudou porque ele alterou coisas no passado. Então a família dele agora está bem de vida. Os irmãos que eram os boçais... Então muito bem, a irmã Sim. que não tinha ninguém, tem um monte de namorado, o irmão trabalha no escritório, o pai virou...
3: O irmão hum. era chapeiro do McDonald's, é. vira é, corretor
4: da Bolsa
2: Corre. de Valores. A mãe era alcoólatra, não Isso. é mais. Ela tá, bonitora, Ela não tá bonitona, tá mais velha, não, tá. o pai virou escritor é. e tudo
3: mais. Beleza. Uma das maiores críticas do filme, depois do lançamento, foi esse, esse final. Porque segundo os críticos, eles falaram que a família do McFly só consegue ser feliz e a mensagem que eles passam no filme é que você só pode ser feliz e você só consegue ser feliz e bem-sucedido se você
2: tiver dinheiro. Não dá pra falar Porque que é toda é uma mentira isso aí. Que é, quem falou isso não é. vai ter dinheiro, né? <risos> é
0: uma é uma verdade, se
1: o cara gosta de ser um eremita, viver na montanha e comer e mato, e ele é, é. feliz. Agora, assim, o que mostra no começo do filme é que a família tem vontade e isso. eles não conseguem executar. Eu acho que eles é isso aí. Um pouco o que o Martin faz no passado, estarta ali um, um negócio principalmente na cabeça do pai dele, que faz com que o pai dele mude de atitudes e ele alcance aquilo
3: que deixa ele feliz.
4: Isso. Não a não mensagem não? que eu tive foi exatamente a do João. Pra mim não tem o um lance da grana. Tem um lance que, assim, era uma família de pessoas que não tinham atitude. É, Eram pessoas frustradas. E o Martin, o que ele muda? Ele muda e fala assim, cara, vá atrás do que você quer, cara. É um sonho, o, o sonho de vida americano, tipo, levanta cedo e faz a sua parte e isso é. faz com que no futuro isso reflita numa família estar melhor a grana nesse caso para mim é só uma consequência porque para aquele cenário ali fazer sentido, mas e assim, não é a grana,
1: eu acho que é a atitude. Nem, nem é uma mudança inacreditável financeira, porque eles moram na mesma, na mesma casa. Eles só ficaram melhores. Eles só ficaram melhores. Ficaram um é. pouco mais bacana do que eles tinham. E, e o
4: Martin tem uma picape agora. E ele e... deixou de ser, de ficar tomando o bullying lá, porque o pai dele velho sofria bullying, bullying do, do, beef, é. do bife e ele parou disso. E pra mim, cara, assim, é um filme sensacional Um dos filmes mais divertidos que eu já assisti Na minha vida, o primeiro de volta pro futuro É muito amarradinho, tem poucos erros De continuidade e de história E nesse primeiro filme, antes da gente entrar no 2 Só pra fechar, acho que, a, as impressões Desse filme, pra mim só tem um erro Que eu não perdoo Na trilogia toda Se ele mudou o passado e a família dele só chegou ali Porque tudo aquilo aconteceu Era impossível que o pai e a mãe dele Não soubessem que eles conheceram o filho no passado Quando ele voltou então, esse pra mim é o único erro. O pai e a mãe tinham que saber que lá no dia que eles se conheceram, eles conheceram um moleque
2: que no futuro ficou igualzinho o filho dele. Não, mas, cara, eu acho que é totalmente passável isso. Porque mas, se é você que... tem um filho, o seu, tem o seu bebê, ele vai crescendo. É difícil de você cara, falar, meu, parece o cara que eu conheci então, mas 20 o, não, anos mas, atrás. Não, mas
4: esse é o problema. Não é que uma pessoa conheceu, é a pessoa... Que forçou Exatamente. eles a estarem
2: juntos Aquela
4: pessoa é muito importante Na história deles para eles nunca ter falado assim Nossa, inclusive se não fosse o, daquela... o Calvin Klein A gente não ia estar junto Peraí Porra, o Calvin Klein é meu filho. É. Ele se veste igual ao meu filho. Ele toca a música que meu filho tocava no, no baile que a gente dançou. Ele fala igual ao meu filho. É impossível ter passado despercebido sim. o fato não, deles não, lembrarem não, ou não e além, do E além cara. disso,
3: tem, no primeiro filme tem um comentário que o McFly... Porque assim, no, durante o filme todo, em vários momentos, o, o sim, 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 McFly erra é. e chama a mãe de mãe, o pai de pai. Sim, sim, então sim. assim, isso daí já levantaria uma suspeita. É, não Não, é nem e, questão de suspeita. Assim,
4: sim, no mínimo é falar. É peraí. Ah, entendi. entendi E não, cara, ignora Ignora-se o fato que a, o filho deles Juntamente Que tá ali Que desapareceu, que apareceu do nada Que fala com o um cara louco, não sei o que Tipo, foi exatamente o cara que Porque o que ele fez no passado Se fosse um vizinho, se fosse um cara Da outra rua, beleza Ah, ele era parecido com o meu filho, mas tudo bem Mas cara, foi o cara que fez o pai Bater no cara, que fez a mãe se apaixonar A mãe se apaixonou por ele Você acha que a mãe ia falar, porra, velho Puta, no meu, eu quase casei com um cara que era igual você. Peraí. É muito forte essa ligação que eles
1: tiveram no passado. 20 anos depois não apagaria tão assim. Não, cara.
3: cara. E, e assim. Ah, falei assim não. A gente tem uma, um comentário que o, que o McFly faz na festa que é muito específico. Ele olha e fala assim: se vocês tiverem um filho e ele, com 6 anos, botar fogo no tapete, não. Pega em cima. leve. É, cara, é, tipo, leve. porra, mano.
4: Tem, né? Não não tem como não, cara, passar despercebido isso. Ia... A, é a gente é ranzinza, a gente é ranzinza. Mas vocês são
2: uns sempre foi ranzinza, cara. <risos> cara não, se
4: você ouvir todos os nossos parceiros aí, que a gente ficava assim: ó, a gente é chato, a gente não gosta de filme nenhum, que... tudo é ruim, nenhum roteiro vai passar. Cara, se a gente fosse a produtor, só o Joãozinho. Só o
1: Joãozinho. A faca da é sensacional,
3: velho. O João deu 10 pra uma arranca de gente. O João deu 10 pra criar. assim: João, o 3, 10.
2: Cara, não, eu não acho não, cara, porque tipo, se o Martins filho tivesse aparecido na frente deles, de repente sei, sei lá por qual motivo, eles ficaram sei lá, sequestrados por 20 anos eles revêm o Marte e falam, nossa você parece aquele cara que a gente conheceu, mas, cara, eles viram o Marte crescer, então
3: não, mas é, 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 é forçado
2: é não, não, não acho, cara
3: e outro, do tempo. E cara, eu acho é, tipo,
2: que, duvido que vocês lembram da menina que vocês gostavam do primeiro, da não, cara dela no primeiro colegial se falasse coisas que aconteceram ao
4: longo da minha vida eu com certeza ia lembrar dela
2: ah, mas se ela falasse assim, lá, tudo era é pequeno totalmente. assim, olha,
4: um dia você vai estar tá numa mesa <risos> com quatro caras gravando um podcast um cara vai estar tá de camisa amarela. Nesse momento ela fala, ah, peraí, cacete. Aquela, Aquela mina. mina lá falou isso, filha, isso aqui. Isso aqui. falou isso aqui. Então assim, cara, eu acho que assim, beleza, o filme é muito bom, isso não estraga, mas pra mim, eu não sei como resolver. Talvez se tivesse ali uma dica, talvez se ele usasse um disfarce, não sei, mas assim... Pra mim, um óculos, né? assistindo tudo, de novo, numa sentada só, me saltou aos olhos. Tipo, peraí, cara, esse cara foi muito importante pra ser idêntico ao filho deles, falar tudo o que ia acontecer, forçar eles a mudarem de vida e eles não
1: citarem que, olha, cara, às vezes, assim, tem, tem, acho que eu até entendo o que o Bíblia tá falando, né? E a gente entra na, na teoria da mágoa ascensão, cara. É impossível... Meu filho está em 1955. É um bloqueio, é exatamente, tem exatamente isso. É, a, a gente, se, a, se a gente viajar... <risos> a gente explica. <risos> a gente explica
4: alguma coisa. Vamos ajudar verdade, o, o Bob Gay aí. É <risos> na verdade... Vamos
3: falar pra ele soltar gente, o service pack, nesse roteiro. A gente pode, o que pode acontecer também é que, assim, como o cara foi muito importante pro pai e pra mãe, eles talvez olhem o Marte e falem assim, ele é muito parecido com o Calvin Klein. É. Mas porque a gente criou ele pra ser um cara legal igual o Calvin Klein. Ah, não daí... porque ele é aí tem Mas o tudo isso que a gente tá, falando a gente, a gente tá falando, a gente tá falando de
4: coisas que aconteceram cara, fora da cena, fora é. do que tá aparecendo. Não, e estamos achando
1: uma desculpa pra justificar.
3: Eu toco tudo isso aí que vocês estão falando Cara, e outra coisa é que eles já podem.
1: O que acontece naquele finalzinho ali que o Martin vê que mudou o futuro, cara, é 3 minutos de filme foi 17 anos da vida do Marte. pode ser que na janta, no, na janta passada eles tenham contado, Legal. cara, você é tão parecido com o
4: Calvin isso. Klein, um mas cara que a gente aí. conheceu, popo. importante. É topo, um só que tudo isso a gente tá justificando que o cara não explicou porque fora da tela pode ter rolado é. um monte de coisas é, não, que justificaram
1: é. isso. É mas, é, mas é assim, é o oposto da sua visão. Às vezes ele achou assim que pro filme não precisava explicar, né? Porque aí ia precisar ter uma cena. Nossa, isso, filho, isso cara quando você é lindo, você parece sei, um cara que a gente conhece. Mas o sei, problema, o final eu do filme
4: não Eu não sei, cara, bem. mas é que o por que que esse ponto eles não explicar? Se Todos os
2: outros eles explicaram. Ah, é isso que eu senti, tem... assim. Hum, é, ali. Mas isso ah, é uma dúvida. Estraga, você teve não. essa impressão, revendo agora, só observando agora. Outro... Cara, isso que é uma coisa interessante, Volta pro Futuro, né? A última vez que eu revi o filme, é... mais recentemente, assim, foi em 2015, quando eu vi os três seguidos no cinema. Cara, e cada vez que você assiste, principalmente vendo os três de uma vez, você descobre uma coisa nova, É, você pega. Não importa quantas vezes você já assistiu, tem uma... Cara, acabei de descobrir que o Niddles é o Flia, porra. É o cara. É isso aí. Mas eu acho que esse é o primeiro filme, né? Esse
4: é, esse é o
3: primeiro. primeiro... E agora
1: vamos começar a falar um pouquinho de segundo? Falar um pouco sobre a história e devagar sobre as coisas do, 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 do segundo filme, né? Que em termos de filmagem e lançamento são acho que cinco anos após o primeiro. Mas na história ele acontece
3: no dia seguinte. E eu acho que o filme 2 ele é o filme que na parte de efeitos especiais é o que
4: mais salta os olhos, né? É, vamos mas lembrar isso. que o primeiro filme era um filme que não teve muita pretensão, mas estourou. Obviamente, uhum. como tudo em de Hollywood, deu dinheiro, vamos continuar. Independente se isso estava planejado ou não. Então, por um bom tempo, eles ficaram trabalhando essa continuação.
2: A galera, inicialmente, não queria, mas... Então, o... pega o gancho imediato do primeiro filme, né? com o primeiro filme o Marty tá ali com a Jennifer e tal. Logo no dia seguinte, a é toda a zoeira que aconteceu na viagem do tempo. Eles estão lá de boa, na frente da casa do Marty. Aparece o DeLorean com o Emmett Brown. E o Emmett Brown chama desesperadamente a, a ajuda deles. Convoca eles e fala vocês têm que que ir comigo. Mas pra onde? Tem que ir comigo pro futuro, porque a família de vocês tá perto a passar ele por você. Né? Ele,
1: ele, quando o doutor chega
2: e fala, ó, vocês precisam voltar comigo pro futuro e tal. O problema é os seus filhos, ele fala. É, eles que voltar então pra, já pra já Alguma claro. coisa precisa ser feita por eles. E, e até o Marty faz a brincadeirinha no final, né, que é a, a dúvida técnica que eu tô levantando até agora. Nossa, mas nessa rua, eles se espremem dentro do de né? Mas nessa rua não tem espaço pra gente atingir 88 milhas por hora. Rua! como a gente fala, para onde nós vamos, não precisamos de rua. Aí ah, o DeLorean levanta, voa, é muito foda o final desse filme, cara. É, é, é aí
3: você analisa, então, se aquela é possível, rua não atinge, não atinge 88 milhas por hora, como é que ele fez isso no estacionamento do shopping? Mais beleza. É
2: <risos> Enfim, apertei esse gancho,
4: pumba, estão no futuro. É, só vale a pena acrescentar aí que eles usaram a mesma cena, né? como a gente falou, trocou atriz e tal, e quando eles fizeram o roteiro do 2, lembrando que quando eles encerraram o primeiro, não tinha plano de fazer o 2. Quando eles resolveram fazer o 2, não dava pra ignorar o que eles acabaram. Diferente do Evil Dead, que o Sam Henry falava, foda-se como a gente acabou. O Sam é Henry muito bom. <risos> Vamos começar <risos> de novo?
2: Eles sempre tomar de decisões
4: certas. <risos> o Bob Gale falou, peraí, velho, a gente gravou essa cena, não dá pra jogar fora. E eles se arrependeram, né? Quando a equipe de produção sentou, falou, cara, fizemos merda. A gente não devia ter feito a Jennifer entrar no DeLorean junto com o Marty e com o Doc Brown. Mas aí eles dão um jeito de desmaiar e tiram ela ali da, do problema maior
1: para usar pouco a atriz. Ela tem um lance dela na, na, na casa, né? Na casa deles. Sim, porque ela na jovem é uma, chega uma lá e só. Aí tem o choque. Porque e... a ideia deles era
4: descartar esse personagem do dois. A Jennifer ia existir, até porque teve a
1: troca de atriz. E ela sobe mesmo do filme na hora que eles voltam, né? Por 85 já com com alterações. O bife, toda toda a história do, do bife. É, ela desaparece. Yeah, e ele, aí ele, o doutor fala assim, ah, vamos deixar ela na casa dela. E É o forma, fala, mas vamos deixar ela aqui na sacada? Não, fica tranquila, aqui é um bairro
2: tranquilo, não sei o que. Então, na, na linha de tempo normal, eles vão para esse futuro, que é uma Rio Valley bem bonita, bem bacana, tal, né? E como a gente falou, é quando chama atenção. É o filme visualmente que mais chama a atenção, né? Tem aquele monte de efeito, tem aquele tubarão holográfico que sai da Marquise do Cinema para devorar ele. Tem os tubarão hoverboards, 19, tubarão 19, é o Sharknado 3,
1: <risos> tem o time de beisebol lá, o, o, Cubs, né? o Cubs sendo campeão, né? Dias e
3: esse passagem todas as vezes que aparece um cinema, no uma também aparece um
1: cinema.
2: Os filmes que estão passando são do Spielberg. É isso aí. É. São é, Spielberg. Tubarão, é. Qual que é o número do Tubarão? 19. 19. Então, aí o grande problema é esse. O Emmett Brown fala que o filho do McFly... A família do McFly é de otário, né? É. Tipo, o um moleque é otário, ficou ouvindo os outros. Ele entra no hype lá do, do Biff da gangue na, na dele. Verdade, do eu... neto do Biff. É, é, do o neto, neto do, do, do Biff. Beef. Beef. Chama, chama Cliff. Cliff, é. <risos> Cliff. <risos> e eles instigam o McFly a participar de um crime lá que... Não me lembro qual que era o Acho crime. Acho que nem explica nem muito, fala só fala é que é um esquema
4: que vai acontecer hoje à é noite. Era
3: é, fazer, fazer é.
2: um esquema. E o tonto do moleque, teoricamente, teria aceitado e vai em cana junto com a gangue lá. Na verdade, e... ele vai em cana sozinho. Sozinho. É, a gangue passa de boa. E é isso que eles têm que impedir. E eles conseguem, né? Então Eles conseguem e é, impedem de passar. O, esse... o eles vão lá e
3: tomam o lugar do filho e faz com que o Biff, o Cliff né seja preso no lugar do filho dele. E eles voltam.
1: É, é que é um lance sem querer, né? Repete-se a cena do, do skate
3: do, do primeiro filme, é, do, cami do, do
1: caminhão do primeiro filme, só que é lá em 55, agora em 2015. Com skate voador, o skate voador, né? É, tem o um hoverboard. Isso. Só que nessa, o, o Biff e a gangue dele ali, o Cliff, né? Não o Biff, o Cliff, eles acabam... É, batendo ali na torre do relógio, né? Porque que na é prefeitura. que é da prefeitura e tal, e aí os caras são. Presos. Que agora é um shopping, não é? A prefeitura não é mais, é, um não é mais prefeitura aquele prédio, é um shopping um agora. Shopping. E aí eles são presos por causa disso, como vandalismo e tal, e aí eles não, não. Como eles vão ficar presos, eles não conseguem executar o plano que eles iam usar o filho do McFly à noite. Aí já se muda o futuro, não, né? Porque aí sim. como o Ann Brown pega lá o jornal, Ah, tá mudando aqui, o cara não foi preso, por quê?
2: Porque a gangue tinha sido presa e tal. Aliás, o Flame é um bom exemplo, né? De como todo plano é bem-vindo. Mas também, tipo, o plano tá totalmente pronto pra ser sim, executado. É. Ele é muito na sorte as coisas. Aí né? é, é tipo, fazendo. ah, vamos embora então, vamos é, embora.
3: Só que nesse momento mostra a
4: cena do começo do filme de novo, e o Biff vê e o DeLorean voou. Lá em 85. E o Marty tem uma ideia ele olha uma loja de atividades, vê um almanac que mostra todos os resultados do esporte e fala assim, pô, é uma maneira de ganhar dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e levar para o passado e apostar em tudo que vai acontecer. para tá ganhar dinheiro. Pra minha família ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele descobre que no futuro,
3: ele vai ser um a família
4: dele tá fudida, porque ele acaba fazendo ali uma fraude no por, trabalho, conta por conta Nidos do Needles, o Needles que instiga ele. O Nidos força ele a fazer uma fraude no trabalho, ele é despedido. A família dele tá toda meio fudida, então tudo aquilo que ele ganhou no primeiro filme com os pais, ele não consegue manter quando ele se torna o um líder da família.
1: Porque os pais dele continuam numa boa, né? Sim. Assim, até que eu não mostro quando eles se reúnem, os pais dele acabaram de voltar de viagem. E o pai tinha machucado a coluna porque tinha feito não sei o que radical. É. Mas ele, ele gente, não ele consegue. É. E aí então, o que ele faz? Ele fala, lá. pô,
4: uma maneira de escapar, como ele é malandrinho, é pegar esse almanac e levar para o passado. Ele compra esse almanac e o Doc Brown descobre. E o Doc Brown fala, cara, não faça isso porque não você vai alterar isso. o passado isso não pode. Só que o bife saca, ele vê essa conversa, ele tá dentro de uma loja, ele, ele vê essa conversa vê o carro voando e fala hum.
3: e Isso. aí ele se dá conta que aquele DeLorean voador que ele viu há, em 85 em
4: 85,
3: né? 85 é o antes. mesmo DeLorean voador que tá na frente dele é, e que aquilo exato, é uma exato. máquina do tempo é. É.
4: aí ele pega esse almanac e ele executa o plano do marketing, ele volta no passado, para 55. 55 e encontra ele mais jovem Sim. e fala assim, cara isso aqui vai fazer a tua vida. Aqui tem o, o, todos os resultados do esporte. Ele não, não acredita, só que é ele que sintoniza numa rádio e fala: Ó, esse jogo aqui que o um time tá perdendo, ele fala, o time vai virar. Ele fala: que isso? Time, já acabou. Ele fala, é. fica vendo. Aí e, acontece e, aí ele fala o placar, e né? dá o placar. Aí o Mula, ele no passado, falou: opa, isso aqui é verdade. Ele volta pro futuro, é. devolve o Delore e deixa o Manak com ele, versão
1: passada. É. E
4: que, aí que é, é, é o grande pagada. erro, é o grande erro. Essa é a
1: galera erro... de continuação. De continuação do filme, porque ele da trilogia porque toda. Ele, porque ele consegue pegar o carro, né? Porque ele, como a gente falou no começo, desmaia lá a Jennifer. Só que a polícia encontra a Jennifer. E, fala, e aí o doutor fala pro Marty, ó, oh, vamos ter que... O negócio vai pegar, porque vão pegar quem é a Jennifer e vão levar ela lá pra sua casa. E,
4: vai, e ela vai encontrar com ela velha e isso pode ela, dar pau.
1: É, isso, pode isso pode dar um dar paradoxo
4: pau. temporal e o universo pode acabar. E é aí o certo. Biff faz tudo isso, rouba o Delore e volta. E, e, e aí não. o que acontece? Teoricamente... Usando as regras de viajar no tempo do filme, o Biff não poderia voltar e naquele devolver, futuro. E devolver o Não, não ele, ele teria que voltar no futuro aonde ele o Biff foi milionário e tudo mais. E ele volta Verdade, exatamente faz naquele sentido, ponto. Faz sentido. Então, assim, esse é a cagada do é, roteiro. É um grande erro. Ele não voltar. poderia ter voltado ali. Porque como ele voltou e alterou o passado ele não conseguiria voltar para aquele mesmo ponto antes dele sair. Ele teria que ter voltado numa outra realidade. Mas ele volta ali, tenta viver a vida dele normal é. e o filme... Verdade, é verdade. é outra teoria. Essa
1: é uma teoria...
4: Essa é a teoria que o doutor desenha de é. tinha uma linha do tempo e quando ele voltou ele criou uma outra uma linha outra do linha. tempo. Não, mas e aí ele fala que existe duas isso. linhas do tempo e uma, a gente tem que voltar para é essa. É uma
1: linha que ele tá. tem a linha do doutor e do Martin no futuro... Que é uma linha que ficou ali, só que aquela linha lá atrás, que era deles, o cara alterou. Isso, e é por isso que no 2
3: Quem... muda a teoria. É. Então, pela teoria deles, aquele universo que o, que o Emmett Brown e o e o McFly existiam só não foi apagado instantaneamente, porque eles são viajantes do tempo, na minha não, cabeça. Mas, mas, mas. Eu entendi, mas eles, é não que... pod eles, eles poderiam voltar. Eles poderiam voltar para antes da linha do tempo se dividir. Eu vou, eu vou dar um exemplo de divisão porque os caras estão presos numa linha do tempo que não tem que não existe
4: mais. Então, mas essa eu acho não, que não essa bicho, é essa a diferença, né? cara. A diferença sim, é no, no primeiro só existe uma linha do tempo. Sim, é sempre sim, uma linha. Sim, que mas... eles voltam e alteram, voltam e alteram, voltam e tudo sim. que você faz, mas altera. No, no dois, no dois, o, do, o Doc Brown, ele é enfático, ele fala assim, o cara criou duas realidades. Tem a realidade que a gente veio e tem essa realidade que a gente acabou de cair aqui, onde o bife virou milionário e dominou a cidade. Nós temos que voltar para aquela realidade de então, 55.
3: Então, mas não é uma e impedir que ele faça o... então, as apostas. Então, mas não é uma realidade. Você tem que voltar no tempo antes de haver a, a bifurcação. Isso. Porque antes da bifurcação você consegue não fazer, não deixar existir aquela aí... linha
4: temporal. Então, mas aí qual é o objetivo dele? Voltar e impedir que tenham duas mesmo tempo. Mas duas mesmo tempo existem, cara. O Doctor fala isso. No tempo.
3: Então, na... Isso na... é diferente do primeiro, Então, que no primeiro não existe duas, do tempo na verdade, passar. na verdade não existe duas linhas do tempo porque quando ele voltam para 85, eles não vão do futuro para o momento de intersecção. Eles vão do futuro para 85 e de 85 eles voltam para 55. Então, quando eles vão para 85, eles vão para 85, onde a mãe do, o pai do Martin morreu, a mãe do Martin é a casa da Cubife isso. e o Bife é milionário. Então, assim, aquela linha do tempo a partir do momento que eles deixaram aquela linha do tempo, ela deixou de existir. É isso, mas
4: isso não fala assim que, Inclusive, sim. ele fala o contrário. Ele não fala que a linha deixou de existir. Cara,
1: eu acho que ele sim. fala que existem duas linhas e a gente tem que voltar e tal. Acho que tem uns caras tipo de QI 250 300 falando de que eu ele, ele não vai
4: chegar. É, no tá momento. bom. Mas Excelente. muda. Acontece é, que,
2: acontece como que... o
4: Biff volta e entrega o almanac, quando eles voltam para 85, porque eles acham que resolveu o problema, eles acham que impediu o filho dele de ser preso, sim. pegou a Jennifer. Ele viu ali que a família está toda fudida, mas ele fala, cara, vamos voltar e tentar ter melhores escolhas. Ele volta para 85 e acha que zerou. É, Só que quando ele chega no bairro dele, ele descobre que o negócio virou Mad Max, virou Warriors. E que a casa não é dele. A casa não é mais dele, tá tem uma outra grade, família outra morando lá. O pai dele morreu, a mãe dele casou com o Bife, porque o Bife virou um bilionário. É o dono da cidade, Ele é o né, dono cara. da cidade, ele criou um super cassino. Pegou a mãe do Marte e Mano. o Marte é filho adotivo dele agora. Tem um tanque de guerra com os caras armados de fuzil
3: passeando na frente <risos> do do cassino. É isso aí. É totalmente cyberpunk ah, é, já. É, é.
1: O que o bicho cria é meio que, que o filme, que aquele filme Idiocracia cria, né? É isso aí. É uma sociedade de gente idiota um é Portanto, tanto
3: que não existe mais escola né? ele tromba o diretor da escola dele e o diretor fala, não, a escola pegou fogo há 6 anos acabou, não, tem, não tem escola ninguém é, a não escola não existe escola mas é, mais
2: mas, mas é legal é, apesar de ser um futuro meio estranho não é nem agradável assim da gente assistir é um vilão legal, né? porque esse bife do futuro porra, ele é forte é, pra caramba ele tem é, arma, é. é o pior ele deles tem capanga o cara que comete é, é bandido. Ele é um
4: bandido. É bandido. E é. ele fala, eu matei o seu pai com essa arma e Exato, vou matar matou, você. Cara. Tipo, é dois enorme. McFly, dois é McFly com a mesma é. arma.
2: Foda. Então assim, o tom do segundo filme é um tom muito diferente do primeiro é. e do terceiro. É engraçado que sai de um momento muito colorido, que é o futuro, né? Cheio de expectativas, esperanças Isso. e vai pro, tipo, Vai para Gotham City, né? Tipo, tudo é. muito escuro. É um choque, assim, muito, muito forte mesmo.
4: E aí, eles, aí o filme mostra que você tem mais um problema a ser resolvido. Ou seja, o primeiro problema, salvar o, o McFly Jr. da cadeia foi resolvido. Segundo problema, impedir e que o Biff receba em 55 o almanac. Aí eles voltam de novo para 55. E,
3: e aí é onde você percebe o maior primor do pessoal, que é os momentos que os filmes se
4: convergem. cruzam. É, é. Eu só acho o 2 um bom filme por causa conta momento. dessa fase. Porque, 55. Porque, o que é... 55. 55. Porque o que acontece. Aí o futuro é
1: legal. O, também, o né?
4: futuro é legal, mas o que acontece ali daquele 85 pós-apocalíptico é. e esse lance das da duas coisas e tal, eu acho muito besta. Eu acho que foge muito. Mas quando eles vão pra 55 e eles amarram todas as cenas do primeiro com um novo Michael J. Fox no meio do caminho, vendo Não, tudo o é, que aconteceu no, novo, pro... no outro ângulo. Puta, também, né? é, cara, aquele é, que ele é bom demais, cara. Esse... Ele vai no mesmo baile, ele vê ele tocando, ele vê a mãe dele falando com ele em 55. Ele vê, ele vê o pai dele socando bife no
1: carro. É, é muito boa. É. E Essa e parte é seguindo, muito boa. E ele seguindo o que o doutor falou, né? Não deixe suas duas suas versões se cruzarem, né? É, e ele tem... o doutor tem que desviar dele mesmo é, lá. Uma... E, e em vários momentos,
3: ele quase fode o primeiro filme, porque assim alguém viu ele achando que era o cara do primeiro filme. Sim. E Isso. Enquanto o cara do primeiro filme quase fodeu os planos é, dele.
4: Quando ele tá pra ir embora, que ele, ele consegue tirar o almanac do Bife e ele fala Beleza, agora eu vou embora. Ele vê que os moleques ali, os, os parceirinhos do Bife... De vão bater na versão dele de 55 que tava tocando no palco. Aí ele fala, puta, se o cara bater em mim, eu não vou conseguir voltar, meus pais não vão casar. E aí ele tem que resolver um problema
2: que já tinha sido resolvido no primeiro. Teoricamente, ele já estava agindo desde o filme 1, um, né? Exatamente. Tá, Sabe eu só não que viu. um só não desses viu.
1: carinhas da gangue do, do, do Biff, de 55, virou depois até um outro eu conheci, que é o tal do Blizane, né? É isso aí, o Blisane né? é, foi um fantasma. Pode crer, o fantasma. Pode
4: crer o Blizane, foi um fantasma. É Bom, mas aí ele resolve ali, ele consegue pegar o Manac, consegue impedir que os caras batam nele em 55... Garante que aquilo que aconteceu no primeiro vai se manter. Na hora de ir embora, o Delorean toma um raio, porque
3: é por causa da tempestade, e some. E oh. some não
2: só o Delorean, como o Emmett Brown. É, né, ele cara? tava
3: dentro do Delorean.
2: O cara, que. É, o esquema é o seguinte: é assim que eles derrotaram o Biff lá na estrada, ele pega o Almanac e o Emmett Brown tá voando com o Delorean. É, e ele manda, tá dublando, ele manda queimar o Almanac. No meio da chuva isso: queimar o Almanac e tal. E tá aquela caindo aquela raio e tal. Não consegue nem se ouvir, porque eu o Emmett Brown tá a metros de altura, Sim. DeLorean tá voando. Aí ele joga o, o Martin no, no solo, joga o Almanac dentro de uma lixeira, ali num balde que ele deixou na estrada e queima. E o Emmett fala, beleza, legal, concluiu nossa missão. Agora não um tempinho que eu vou estacionar aqui, vou pousar o DeLorean, porque os ventos estão muito forte. De repente um o raio. Ele nem termina a frase. Puxa, pega o DeLorean, DeLore. some. Cara, nessa hora, quando eu vi o filme, eu falei, meu e agora, cara? Sumiu a bocada do tempo, sumiu o cientista. E o cara tá em
4: 55. E
2: o cara tá em 55, eu falei, caralho. E aí, cara, eu acho a, a sacada do filme é essa daí, cara. Aí, imediatamente, chega um caminhãozinho do
4: correio. Ele fala: olha. Nós recebemos uma carta que está lá no correio há anos, ah, há, anos, anos
2: há 70 anos. para entregar instruções, uma, é, precisas. É, instruções precisas
3: precisas para te entregar isso aqui agora. Essa noite
2: a gente ia ver que é o Correio do Brasil esse daí, né? <risos> a gente <risos> ia falar, ah, o Correio do Brasil. Viu, peso, falou assim: ó, perfeito, correio, mantiveram, a mantiveram a carta lá por, carta por
1: 70 lá. anos, porque não foi esse dia ainda. Entregar, várias apostas lá, inclusive eu, eu perdi. É, eu, eu achei que
2: você não existia e tal. E na carta, o que que é? uma carta da Matt Brown. Caralho, como é que é carta da Matt Brown, cara? É, meu, os finais de Volta ao Futuro são incríveis, né? É uma carta que a Matt Brown, ele explica que o DeLorean foi enviado. Ele diz que o raio... É, é, é ah, mandou o DeLorean pra 1885. É, mandou pro é, passado, é, 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 é assim, assim
1: como no, 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 no final do, do primeiro filme. Que também estava acontecendo ali naquele momento. E aí, o que, que vai acontecer agora? Ah, posso ir pra vários lugares. Quem sabe pra não sei onde. Ou quem sabe pra, né, a proclamação da independência. Quem sabe ir pro Velho Oeste? É. E aí o que acontece? A data que tá lá no Velho Oeste manda
2: ele pro. Manda ele pro Velho Oeste, manda, manda a carta. Aí o Martin fala: porra, vou procurar o Emmett Brown de, falou, de 55. <risos> Sai correndo pela estrada, pimba. Acaba o filme. É. é, aí na verdade ele chega no final do primeiro
4: que é quando o Hermit Brown 55 tá comemorando que conseguiu mandar o Mar o, Me o, Bem, o é ele fala, ah, é, consegui aí veio o Marty é. na esquina doutor Tô. seu, ele fala, não, eu acabei de te mandar ele fala, então não, eu voltei <risos> aí ele
3: desmaia aí o doutor desmaia começa o terceiro filme <risos> O terceiro filme, ele continua. O Marte pega o doutor, leva o doutor pra casa, o doutor acorda. E aí o Marty mostra a carta pro doutor. O doutor fala, puta, de todos os finais que eu pude imaginar pra mim, morar no Velho Oeste não era tão ruim. Porque assim, eu sempre gostei do Velho Oeste, eu sempre quis... Ser um cara do Velho Oeste, quando eu era criança. E aí ele fala, então vamos pegar a máquina do tempo, foram, vão até a mina e tal, não sei o que. Eles pegam, conseguem desenterrar a máquina do tempo com é, uma
4: mina abandonada. Só isso Só pra dizer que na carta, o Doc Brown mandou instruções, porque ele sabe que o McFly ficou preso em 55. Sim. Então em 1885 ele manda uma carta pra aquele lugar, que ele sabia que o McFly estaria ali. E ele fala, olha cara, tem uma mina na cidade e eu aqui em 1885 enterrei o DeLorean que tá comigo aqui, pra que em 55 você pudesse pegar o DeLorean É
3: E o DeLorean tá danificado em tal
4: lugar em tal isso. lugar você
3: consegue arrumar dessa forma tá e aqui ainda mandou um esquema
4: entrega isso aqui pra mim de, de 55 é. que o meu, cara de 55 vai saber fazer o DeLorean pegar, e aí você volta pra 85, Sim. e vai ah, e, ser feliz não, volta pra
3: 85 e destrói o DeLorean, isso, porque, porque assim, eu que, de, de viagem no, no tempo, e eu quero ficar aqui, ele Exatamente. fala, eu quero ficar aqui aí, eles vão pegar o DeLorean e quando eles estão saindo, que eles pegam o DeLorean, que eles estão saindo o McFly vai chamar o Copérnico, que é o cachorro do Doc, e em 55 25. e ele encontra a sepultura do Emmert Brown que morreu em 885. Alguns dias
4: depois de mandar a carta. É, uma semana. É, aí ele fala, puta, eu não posso voltar pra 85 Eu, eu tenho que salvar, salvar o, o Doc, Doc Brown. Doutor. E aí ele, ele faz com que o Doc Brown de 55 mexa no DeLorean, mas ao invés de ele voltar pra 85 ele volta pra 1885 pra tentar salvar o Doc,
1: o Doc Brown original que agora tá no Velho Oeste. Que... Mas o pior dessas coisas é, é, é quando voltar. Tipo assim, não é melhor voltar e impedir que ele vai pra mil Não, eles vão no meio semana. É. Não, eu vou 15 minutos antes dele morrer. Peraí, <risos> ó. daí eu dou um jeito <risos> ali, acaba a gasolina, é. não sei o que, é, lá, 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 É sete dias, né, é. cara? Ele vai... Então, sair é, fala assim, pô. não, peraí, cara. Vamos resolver toda essa parada aqui. Vamos, Vamos pegar essa porra. Eu vou voltar tá, assim... Uma semana antes, lá do primeiro filme. E vou chegar nervosa, e falar: velho, parou, parou essa brincadeira aí.
4: Parou! <risos> vai dar merda!
1: Tá aqui ó, a carta, tá, tá, tá aqui a foto. <risos> Tudo tá aqui. Sacou que vai dar merda? <risos> Deixa eu ver o que vai dar merda. Olha o que vai acontecer. Faz a sua experiência, faz uma viagem de um, de um mês no futuro. Vai para Araraquara, velho! Terra Zé,
3: <risos> Lá não acontece porra nenhuma! É. Aí, <risos> cara. Eu sei que ele pega, volta pro Velho Oeste sete dias antes. E aí entra mais uma parte que a gente falou do estacionamento, né? Como pegar as 88 milhas. Cara, eles vão para um drive. É isso aí. Na frente tem uns índios assim, pintados, e uma tela de cinema num drive-in. Cara, como é que ele conseguiu acelerar
4: 145 naquele
3: <risos> espacinho, velho? É, mas é O Delore
1: E aí tem o lance, né? Os caras falam, não, mas o doutor, tipo. Vou bater naquela porra o lá. Filho. Eu falo, não, ah, fica tranquilo. Você aqui tá era só. na forma. Na, na quarta dimensão. É. esses índios aqui não vão existir. índios não vão existir, não vão existir, você existe. Você vai lá
3: descampado, não sei o quê. E ali Sim. do lado vai ter uma caverninha. Você
4: guarda o Delore ali. Você
3: esconde o Delore. Ele fala, beleza, então. A hora que ele vai, o que, que acontece? Ele dá
4: de frente com os índios. E os índios De Adivinha. E os índios flecham o DeLorean Estoura o tanque de gasolina Exato. E aí não tem mais gasolina E em 1885 ah, não ele... tinha gasolina então, ele
2: guarda, ele guarda Tem gasolina escondida Tem um lugar que tem gasolina aí. Aonde? Quando ele volta pra, Pro Velho Oeste O DeLorean que o Emmett Brown acabou de esconder Na caverninha pra ser descoberto em 55, Tá lá escondidinho. É verdade. É só ele lá na caverninha, e falar, ah, pega a gasolina aqui do DeLorean, Não, que ele peguei... acabou de esconder. Não, na verdade ele podia pegar aquele DeLorean. Podia pegar aquele DeLorean ele lá, voava. entendeu? Então quebrado, para quebrar. É um momento no filme que existem dois DeLoreans no mesmo lugar. No mesmo lugar. O que acontece? Ele
3: guarda o DeLore... ele consegue escapar dos índios guardando o DeLore... escondendo o DeLorean naquela caverninha. Nisso vem a cavalaria atrás dos índios, ele continua escondido quando ele percebe que aquela caverninha não é uma, só uma caverninha, a toca de um urso. E aí o urso comece, vai correr atrás dele, ele joga as botas pra trás, o urso pega a bota, e é bacana o negócio da bota porque assim... Ele tá no Velho Oeste com o Nike,
4: né? <risos> é isso aí, é isso aí né? com o Nike do, de
1: 1985. Então, a chaquetinha é ridícula.
4: Ele tem uma roupa rosa. Rosa. Que falaram, <risos> não era é esse jeito que se vesse no <risos> Velho Oeste, né? Então, é, porque, né? porque eles, ele, é, eles pegam a ideia do, do Velho Oeste do cinema. Da né? Do John Wayne, Do John Wayne, né? Claro, assim, exatamente. né? E ele acaba indo pra fazenda dos McFly. Ele capota Sim. e... O tataravô dele que acha, acha ele, ele e aí repete a mesma cena, que fica um pouco cansativo, porque é. eles repetem é. as mesmas linhas. E volta gag, pro né? futuro é muita repetição. Ele né? acorda, ele fala: mãe, eu tive um sonho. Os três filmes têm o mesmo Mas... o bife batendo no esterco. Os Mas três filmes você... têm a perseguição,
3: Mas não sei o que lá. Mas se você analisar, lá. tirando assim as trocas de atores. É sempre o mesmo ator fazendo o mesmo papel no mesmo filme, só é, muda a skin, as skin, no The Last of Us tem o
1: Beef, né? Tem, tem, tem o tem o, o Bullfur, Fur Tanner, que é o que é Beef um... Mas, pistoleiro. Mas é a treta é com o co doutor, né? Não é, mais, mais.
3: é e depois
4: vira do Que depois Matt vira com o McFly. Com Mar Mar Slape McFly frente, não, cara. Clint Eastwood. É, o
3: né? Clint é, é Eastwood. É, não, e <risos> que diga esse passagem, é que ele chega e fala assim, meu nome é Clint Eastwood. Nossa, que nome bosta. <risos> e,
4: <risos> e aí, é aí tem uma hora que eles falam, Pô, então quer dizer que Clint Eastwood é o um covarde, ele. Como assim?
0: Clint Eastwood é o um covarde. <risos>
4: <risos> <risos> bom, e aí ele é tratado pelos antepassados dele, o McFly que ele encontra ele e a mulher dele vieram dar Irlanda, porque eles são irlandeses Sim. e tem um menininho, que é o William, que acabou de nascer que a menina ainda fala, esse é o primeiro McFly nascido em Isso. solo americano é. e o Marty fala, olha, então cuida bem dele, e aí tem toda uma história ali, que ele encontra o Doc uhum. Brown Doc Brown virou um ferreiro ali do, da cidade uhum. o Doc Brown vai conhecer uma tal de Clara ah, Clayton, a Clara Clayton. É. ele, ele vai se apaixona conhecer? por essa menina como ele sabe que ele vai voltar porque o, o McFly foi lá Pra, pra trazer ele, ele de ele. volta, porque ele fala velho, você vai morrer. Porque ele descobre que o, o bife do velho oeste vai matar o Doc Brown. E ao longo do filme como no primeiro e no segundo tem as fotos tem o um jornal, nesse aí é uma foto da lápide do Doc Brown é, a isso guia ele pra saber se as ações que ele tá fazendo estão tá dando certo, dando certo pra impedir que o Doc Brown morra ou não. E ao longo do filme, inclusive, chega uma hora que muda o nome de Doc Brown para Clint Opa! <risos> 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 vai
2: morrer só eu agora. na reta.
4: E aí rola todo o esqueminha ali. O, o bife, o ator que faz o bife, faz o antepassado do Biff, que era o Mad Dog. Aliás, era... esse ator é bom pra caramba, é muito né, cara? Bom, muito, bom. É muito bom. Muito bom. E nesse filme eles adicionam o né, um interesse romântico, não é a Jennifer, é o um interesse romântico é do, do Doc, Doc Brown, Doc. descobrem que eles têm gostos similares, porque ela também gosta de Júlio Velho, é. igual o Doc Brown, tal, tal, tal. Só que, como o Doc Brown sabe que ele vai voltar, ele meio que joga a menina de escanteio é, na
3: verdade, ele não quer, ele não quer voltar, mas ele, ele sabe que vai voltar pra não morrer. Isso.
4: E aí ele dispensa minas, não querendo.
3: E aí, aí... a mina vai
4: embora, e ele entra numa bad, enche a cara tomando uma dose de uma <risos> <risos> Quantas ele já tomou? Não, não tomou nenhuma. Ele tá segurando copo há não sei quantas horas aí, esse é o primeiro copo.
2: Ele, ele nem fica, botou na boca hein? ele fica a madrugada inteira lá no, é, até na, no bar né? ele chega de noite e fica até amanhecer e quando ele finalmente chega o um Marte e fala precisamos voltar precisamos voltar quando ele convence o Emmett a voltar o Emmett fala bom, já que tô com copo aqui a noite inteira dá um gole e aí ele capota capota e claro, tipo em do futuro tempo Urge, né, cara? Vai chegar. Porque o experimento para eles voltarem pro, pro futuro agora depende da pontualidade de um trem lá, que o trem vai impulsionar. Isso, como <risos> o DeLorean não tava tá funcionando, não tem, Gazulina, não tem gasolina, né, né,
4: etc., eles falam, cara, é o seguinte: vai ter um trem que vai sair dessa cidade e tem uma, um desvio no trilho que vai para um lugar meio. Um beco sem saída. Que vai cair num precipício. É uma ponte que ainda não tá construída Se a gente deixar o DeLorean ali e fazer a locomotiva, empurrar o Delorean. A 88 milhas por hora a gente consegue fazer o DeLorean voltar para o futuro e o Doc Brown bola três. Essa parte é muito forçada. Três Mega Booster. Mega Booster de lenha. Ele fala assim: ah, essa é a amarela, essa é verde, essa é a verde, é? o, então é o nitro, é o nitro, não, nitro é. da locomotiva ele amarela fumados. Ele põe as três ao mesmo tempo, mas ele fala: primeiro vai queimar verde, aí depois vai queimar é. a amarela, depois. Mano, vai queimar o cara inventou a máquina do tempo, cara. É, qualquer é, cara. coisa, qualquer ele é capaz coisa. De fazer coisa. Ele né? é
2: capaz de fazer isso, cara.
4: E aí, o que, que acontece? O, o Mad Dog, o Biff né, do, do, do Velho Oeste, acaba entrando numa treta com o Marty e com o Doc Brown Verdade. e o duelo vai acontecer mais ou menos na hora que o trem vai sair <risos> e aí tem <risos> uma <risos> cena que pelo menos dessa aí os roteiristas colocam, né, que o, o Marty olha pro relógio e fala, cara, por que que toda vez a gente tá em cima legal, da hora
3: cara, isso é muito legal, cara então, tem, tem essa cena do duelo com, com, com o Biff, com o Mad Dog, né Vem de uma coisa que eles começam a explorar muito no segundo filme. O segundo filme... é Tudo deu errado na vida do, do McFly. E a família dele não estava dando certo e tal. E ele tinha sido um perdedor. Porque alguma coisa que ele fez na vida dele... Porque ele deixou a outras pessoas... Quando chamam ele de, de linha, galinha, é. né, de, de covarde... Freud. Ele perde a cabeça. E ele deixou alguma coisa acontecer e ele se ferrou demais. E aí começa, durante, todo, durante o segundo filme, durante o terceiro filme, toda hora alguém chama ele de covarde e ele faz alguma coisa muito imprudente por causa disso. Só pra
4: não levar é. o desaforo pra, pra, não, pra casa. Só pra não
3: levar o desaforo pra casa. E aí começa a mostrar, tipo assim, a mesma lição de moral que ele deu no pai dele, porque o pai dele era muito... Passivo, Sim. os outros começam a dar nele, porque assim, meu, também não é tudo a ferro e
1: fogo. Você não pode nem ser o 8, nem o 80. É que, e e o futuro, no, no futuro, né, ele, ele meio que se torna o pai dele, né? Porque ele vira um cara frustrado. Isso. Ele queria ser músico, e aí ele machuca a mão, e aí ele não consegue mais tocar a guitarra, até tem uma cena ele tentando tocar a guitarra, né? Uma, que até. Converge um pouco com o lado pessoal do Jay Fox, que ele já tinha descoberto a doença e tal, e ele já ele, tinha. Ele já estava com Parkinson. Ele já, parte. É, 90, ele já ele tinha, tinha problemas, pô. já. Inclusive, se você lê, tem, tem várias cenas que não eram bem para ser daquele jeito. Mas usavam, eles usavam uns subterfúgios para não, não notar muito o Parkinson. Ele, é, então, assim, muita, muitas vezes. O Martin McFly tá apoiado no batente da porta. Ah, tá. Cruzar a perna, não sei onde. Pra tentar disfarçar. Exato, Olha pra só, tentar disfarçar isso, um pouco. Tinha dias que ele tava tremendo muito. E aí tinham que usar alguns, Olha só. alguns subterfúgios pra não mostrar. Legal. E aí eles fazem esse duelo,
4: e realmente o terceiro filme você lembrou bem, Ciro? É ele ali, naquele momento do duelo tentando, O cara chama ele de covarde, o bar inteiro chama ele de covarde. E
3: ele, mesmo assim,
4: tem que não, escapar. Mas ele é um tonto, deixa ele, isso, eu, não, eu não posso fazer o que todo mundo fala e não sei o que. Ele tá se forçando, porque no dois a família dele vai para o saco quando ele é demitido. E ele só é demitido porque o Needles fala pra ele Você não vai fazer porque você é, é um e, franguinho É E ele, e e ele, ele fala, só ah, Ninguém me chama de franguinho E passa o cartão e
3: aí ele é demitido Dá a entender que ele só machucou a mão e ele só se ferrou Pra hum. ter aquele emprego bosta e o Needles ser patrão dele Porque ele Fez alguma coisa impensada também Fez alguma merda no passado E por algum tipo de atitude desse tipo é, é. Nessa,
2: é. nessa época o Needles convida ele pra um racha não, mas e... isso é o final
4: do terceiro filme. Não, não mas não, ele não, fala. Final do... ah. Ele fala no 2. Ele fala que a vida dele começou a ir pro saco quando Esse ele bateu massa. no Rolls Royce. Isso é o final
2: do primeiro, até. É,
4: é quando que... ele bateu no Rolls
2: Royce. É, é o final de um deles aí. Que... No e dois. a Jennifer fala, fala, não, não, não vai não.
3: É, não. E, e ele a fala, o ce... é, que é, a cena... vai ser um franguinho? A é, cena do do, do, do Racha ela é filmada no final do terceiro então, filme, Mas ela, ela é conta. no, no segundo ah, filme Eles vivo, contam e, essa cena. É,
4: hum. é verdade, é O final do filme mostra Sim. a cena que eles falam no segundo não, não. que o pai dele se machucou, porque ele bate, tirou um racha e bateu no carro.
2: Next Saturday night, we're sending you back to the future! Tem esse duelo aí, vai ter esse duelo com o Mad Dog, Tenen aí, no final, claro, bem na hora que o trem tá saindo. Resolve-se o duelo, eles correm pro DeLorean assaltam o trem, aí voltam pra aquele final alucinante, né? Eu acho que eles tentaram fazer a mesma coisa que fizeram no primeiro, né? é, E é legal, é legal que as coisas começam a dar errado de novo, mas é um momento que quando começam a dar errado, sacam uma ferramenta do 2, que falou caralho, que legal, é uma coisa do futuro que ajuda bem no Velho Oeste. Então, Como a gente é de boa. É a favor de spoiler, spoiler lá, eu não sou a favor <risos> o spoiler. <risos> o overboard, de Tá dentro do
4: Deloria. Ele <risos> joga o overboard pro Doc Brown. Então é legal que o overboard ajuda é legal, no né, Velho né, Oeste. Né? Porque o problema ali é que o plano é a locomotiva empurrar o Deloria, tá dando certo. Só que a Clara, que foi embora inicialmente oh, okay. com outro trem, ela ouve dois caras de coisa. Fala, pô, encontrei um cara que tava todo depressivo porque ele falou que a mulher da vida dele foi embora. Aí ela, opa, ah, o nome dela era Clara. Ela fala, ah, o cara era assim, assim, assim. É, tinha o cabelo branco e tal. Ah, aí ela para o trem, numa num, cena absurda, né, que ela puxa uma cordinha como se fosse um ônibus, <risos> lá, e o trem? Eu eu não, lembro,
0: eu eu não vem do nada.
4: <risos> ela pega um cavalo Aí ela vai até a casa do, do Doc Brown. Ela vê o, a maquete, né? Do Do, do Deloria. Coisa, puta, eles é estão na linha do trem. Ela pega o cavalo, vai até lá. Aí ela entra no trem. E lá na frente, o que acontece? O Martin tá pilotando o Deloria no trilho, marcando a velocidade. O Doc Brown joga todo o um nitro ali de madeira dentro da, da, da maré fumaça ali, da locomotiva. E ele fala: Olha, Marty, vai vendo aí. Conforme for chegando perto dos 88, você me fala que eu vou até o Deloria pra nós dois irmos embora. Só que quando ele tá para entrar que a última tora de madeira explode, a Clara chega no trem e ela, com a explosão da última da última madeira, ela se pendura ali, ela vai cair no trem, vai morrer. O Marty joga o hoverboard, o Doc Brown pega ela e o Marty vai sozinho. O Doc Brown fica lá no, no Velho Oeste e o Marty volta para 85 é. sozinho com Sim. o Deloria e quando ele o carro dele para vem vir um trem. Isso. Aí ele pula do DeLorean, o trenzinho patifa o DeLorean.
2: Cara, Isso é muito triste. É velho. triste. Eu lembro que eu vi esse ele filme viu? no cinema. Eu Foi o único que eu é vi que eu no eu cinema. Gosto. Mano, quando eu vi essa <risos> cena, cara, mas eu acho que meu coração entendeu antes que meu cérebro. Meu coração falou: <risos> Meu, acabou. Você nunca mais vai ver. <risos> <de novo. risos> acabou. E, e eu o, o Jay Fox manda muito bem nessa cena.
4: Porque ele olha e ele fala: Cara, eu destruí ela como você mandou. Porque naquele momento, tá na cara do Marte que assim, não é só. O um problema não é o DeLorean. O problema é que a destruição do Deloria vai impedir ele de ver o Doc Brown para sempre. Que é o cara que passou todas essas histórias de todos Sim. esses filmes que a gente falou até agora com o cara. E ele sabe que ele nunca mais
1: vai cara, ver. O dele, imagina e assim. era o único cara que você podia ir ia poder trocar ideia sobre isso, cara. Porque todo mundo ia achar e falar:
2: galera, fiz boas viagens aí do tempo. Mas ia te internar
1: compulsoriamente.
2: Nem vai sair. Aí o, o filme, filme acaba. Com uma grande surpresa, né? Que... Ele volta na, pra casa a ele na, foi estar lá na, no lugar que eles deixaram ela
4: no 2 do Nilo.
2: Né? É, lá naquela linha tempo Não. zoada. Só tipo que agora também tá
4: porque do 2 pro 3 só passou um dia, né? No mesmo dia.
3: É, e assim, o estranho é que deu tempo do Martin perceber que o mundo em 85 era todo zoado, era todo bichado. Demorou um monte pra ele conseguir descobrir o segredo do bife, ir de volta, ir de volta. E a menina dormiu ali, velho. E dormiu, <risos> mano. Dormiu, não acordou hora <risos> nenhuma.
4: <risos> e aí, quando ele chega lá, ele vê que ela ele... dormiu por dois filmes
3: praticamente.
1: O Dr. Brawl dá uma droga pra ela, né? Ah, é verdade. Ele ele, é um ele ele é um doutor crer. lá, ele é, pode um crer. Raio, é. lá, tipo, é. ribe, não
2: eram drogas? Não, não ele dá um
4: rainho assim que ele era.
2: Legalizado, era só um rainho. E quando ele vai pra casa, ele vê
4: que a família dele é a família do final do 1, um. ou Isso. seja, ele conseguiu manter tudo. o final do 1 um, e agora ele sabe que ele consegue segurar o, o a, ser impulsivo, né? a impulsividade dele que provavelmente ele consegue ter um futuro melhor
2: tudo acabou bem, né? tudo, tudo bem, acabou ele bem, pega na
4: menina, fala aí, rola, rola, a aí.
3: Cena, rola a cena do racha que a gente comentou antes, onde o, o Needles chama ele pro racha e aí ele finge que vai, a hora que ele vai ele engata ré e dá ré e aparece o Rolls Royce. Que na minha opinião é extremamente preocupante, do mesmo jeito de correr pra Era frente Era só ele ter ficado parado. Era só ele ter ficado parado <risos> e me é muito
4: menos problemático. <risos> mas... mas daí não ia ter um dublê pra fazer o um cavalo de pau, tá ligado? Tudo.
3: E aí o Nidles desvia do Rolls Royce e ele Isso. fala:
4: nossa, eu teria é, batido. Porque os Royce, o Rolls-Royce tá na, na faixa que o Marty estaria. Isso. Então assim, o Nidles desvia, porque ele tá na outra faixa, mas o Marty bateria e ele fala: Nossa, se eu tivesse ido bateria nesse Rolls-Royce que é o que eles falam no 2.
3: Aí mostra que tudo dele. vai dar certo, mostra que passa um pouquinho de tempo, provavelmente pouquíssimo tempo, e eles estão ainda no carro para um cruzamento de, de, de trem, só que eles olham para um lado, nada de trem, olha para o outro, nada de trem também. Nisso aparece a Maria, a Delorean Maria Fumazzi.
4: É isso aí, o, mostra que o, o, o Doc
1: Brown lá em, 8, em
4: 1885... Conseguiu criar uma nova máquina do tempo a vapor. É, eu acho. Mais viu? ou menos, porque depois ela voou.
3: É, voa. Não, não, mas não é. é. que mostra que passou muito tempo que para o Doc Brown, pelo menos, passou muito tempo. É, ele teve, teve dois dois filhos, filhos. Ele teve dois filhos. Ele foi pro passado.
4: Ele estava no passado, e depois lá, ele
3: foi pro futuro.
4: Lá ele teve dois filhos e ele continuou sendo um cientista lá. Né? Como é. ele sabia tudo, ele usou a tecnologia da época para fazer uma nova máquina do tempo que é uma. Maria Fumaça. Maria Fumaça, lá uma
1: locomotiva. É, ele, gente... é, provavelmente ele ele foi melhorando, né? É. Ele deve ter feito uma assim, tipo a nível de Aí foi furor, aí,
4: aí faz voar. Um, ah, é, eu... E no é, final eu... ele fala que ele voltou só para trazer um presente, que é uma foto que eles tiraram no relógio. O relógio
2: muito relógio legal. Relógio que passa por todos
4: os filmes. É, né?
3: é, o, é o ponto, é. ponto imutável. É, temporalmente
4: é o relógio. Aí ele conta, ele mostra que tem dois filhos, que ele tá com a Clara, o Júlio e o Verne, né? Que são os menininhos lá. Ele fala que ele voltou pra pegar o um Einstein. Porque isso, ele queria isso, pegar isso, um Einstein, e deixar o Einstein sozinho em 85, então ele voltou pra pegar o Einstein Aí o Einstein já tá com ele Isso também tu... é estranho, tipo, quer dizer que ele voltou alguns minutos antes, já foi na casa dele, pegou o Einstein Viajou de novo pra teleportar <risos> naquele lugar <risos> e vai voltar com ele pra... é Verdade, <risos> caramba <risos> o, cacete, cara? fiquei... o Einstein tá aí dentro dessa locomotiva é, não, um tá chegar, pode crer. <risos> E aí o Doc Brown dá aquela lição de moral, cara, eu não vou mais pro futuro porque eu sei o que acontece lá, então dá a entender que ele vai voltar pra 1885 que é a vida que ele queria levar e o meu futuro? Falo, cara, o seu futuro não está tá escrito, discreta. né? Porque a menina mostra que aquele papel do futuro do... que tá, você está demitido apagou. Ah, ah. Aí ele falou: ó, isso quer dizer que o seu futuro não está escrito. Viva ele como você quiser. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Ele se feliz para sempre. A locomotiva voa e, e ele some. Acabou de volta. Pro futuro. Acabou, acabou. 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 Eu, acabou.
3: Mesmo.
2: Acabou. Acabou. Né? Não, não tem fazer. quatro. Não tem remake. Não tem, 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 não não tem vai, caralho. Preciso... E esse
4: aí são os três filmes da franquia. A história que começou em 85, acabou em 90, né? E de lá pra cá,
3: acredito que em termos de viagem no
4: tempo, nunca foi feito nada tão bom. Mesmo roteirista, mesmo diretor. Os atores principais são os mesmos, né? Que é o vilão, o Marty, <risos> a mãe e o Doc Brown. São os mesmos caras e muda aí o pai, muda
2: é. a namorada. Uma coisa tomou. que é legal de Volta pro Futuro é essa constância. Você sabe que o vilão é o bife. Essa questão da repetição te dá uma segurança de que você entende aquele cenário é tipo o Quarteto Fantástico eu sei quem são aqueles quatro não importa uhum, não é não tem essas mudanças é. de tipo novos personagens novos, grupos, novos vilões novas histórias exatamente é, que, é por um lado ele te dá segurança você conhece o relógio conhece a praça por outro lado de novo assistindo
4: uma sentada só é um pouco de braço curto no roteiro de usar as mesmas piadas, a mesma cena.
1: É porque eu, eu lá acho lá. que é, é, é proposital, né? No sim. caso foi proposital, proposital não é uma coisa. Eu
4: acho que se a gente assistir, né? Cinco anos depois, o, o, o sentimento vai ser é. aquela nostalgia boa. Hoje, assistir numa sentada só,
1: pesa é. um pouquinho. E você tem que lembrar que o cinema, to, toda a indústria cinematográfica 85 era diferente, cara. Passava no cinema. Pra alguém assistir aquilo, depois acesso ao VHS, ah, passar é, na é, TV e é a é. né? Então assim, passava em 85, você ia no cinema, gostava, provavelmente, em 5 anos pra você ver o segundo filme, você esqueceu tudo. Você nem tinha assistido, nunca mandei de É diferente verdade. hoje, você abre a internet e fala vou assistir e assiste, Ah né? não, Entendeu? eu concordo. Então a hora que o cara fez lá em 89, 90, o 2 e o 3, é. deve ter ficado muito suave. Quase porque... do zero, né?
4: Quase do é. zero. Talvez a única sensação Entendeu? seja essa familiaridade com os personagens, Já vi com a história isso em lugar. e tudo mais. E
2: isso deu, como o Vicola usou bem, a segurança de estar tá num terreno conhecido ali, né? É. O tempo passa é. e esse filme ele é icônico. Todo é. mundo lembra dele. E não é que nem Star Wars, que toda hora você precisa ficar lembrando. Falar, olha, estamos aqui, estamos aqui. Bom, mas é a história isso. acaba aí? Tô jogando agora um game do PS3, De Volta pro Futuro que é produzido por um estúdio chamado Telltale. Quem está diretamente envolvido é o Bob Gale, que é o roteirista dos três filmes. E é uma história interessante que explora a juventude do Emmett Brown. O Emmett e o Marty eles vão para 31, para a juventude do Emmett Brown. E por me envolver tanto com essa história, eu comecei a procurar um pouco mais e eu descobri que tem quadrinhos da série. Tem uma editora, Norte-americana, que chama IDW. E o negócio delas é, dessa editora, é lançar quadrinho baseado em franquias de filme Transformers. Nossa. É, é zonga, <risos> são coisas. Não são do, é, <risos> do mesmo ou jeito que coisas. eles acertam muito tipo, com De Volta pro Futuro, eles cagam o palco com <risos> o Transformers. É, assim. Aí o que acontece? É, em 2015, né que foi um ano muito badalado pra fãs de De Volta pro Futuro, que é o um ano que o Marte teria teoricamente voltado, ido pro. Chegar nossa época, Trinta né? 30 anos após o lançamento. 30 anos, Brasil, né? ah, exatamente. Eles lançaram uma minissérie, que seria em quatro partes. Aí viram que a minissérie deu tanto, tanto caldo que falaram. Não, vamos fazer em cinco partes. E o negócio deu tão certo que virou uma série mensal. É assim, vamos fazer em quatro partes. Não, melhor, melhor cinco, que dá pra ganhar mais dinheiro.
3: Peraí, peraí, peraí. Dá pra dar uma estendida disso por um ano, um ano e meio, mais ou menos por Cara, um
2: hoje tá na edição 24, 25 e todas são produzidas...
3: 24, 25 é tipo dois
2: aninhos. Participação do Bob Gale e participação direta. Ele não escreve o roteiro. Quem escreve os roteiros é um cara chamado Eric Burnham, e o segundo nome eu não me lembro de cabeça. Bob ele, ele participou, ele fez a primeira história, mas falou, esses dois caras eu confio demais e eu tô por perto, sempre coordenando. Eles seguem o caminho que eles querem levar. Só que se o negócio começa a sair muito da curva, eu tô lá de volta para botar eles no caminho Olha, no correr do filme. E é canônico o negócio. Entanto,
4: isso que eu ia perguntar, tanto o, o game como a, as revistas em quadrinhos...
2: Elas são canônicas. Exatamente, então...
3: É, até a Disney comprar os direitos e cancelar, cancelar. tudo que foi feito antes. <risos> Na e prática... falar
2: com o que eles vão fazer a partir de agora. Na prática, é, existiram outras viagens no tempo. Uma que, que eu tô vendo no jogo, que é para 31. Que é quando o Marty McFly conhece o Emmett Brown da idade dele, jovem. Mas ele
4: volta, só pra gente
2: entender um pouco dessa história. Em que momento que ele volta para 31? Fala isso. Cara, isso daí tá um pouco confuso ainda pra mim que eu não cheguei no final do jogo. Tem uma coisa estranha que eles tentam fazer uma viagem no tempo fracassada que começa, teria começado no começo do primeiro filme. Eu não, 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 não tenho assim muito claramente. Porque eu não terminei o jogo, eu nunca, não, não quis ver spoiler. Mas é legal que alguns personagens começam a ganhar muita força, que nem a Edna Strickland, que é a mãe do diretor da escola, aquele careca. Ah, o Strickland. Ela se torna uma personagem muito forte. Então é legal que você comece a conhecer outros personagens. Por exemplo, no jogo, o Biff, não tem participação nenhuma. Você começa a conhecer outros. E nos quadrinhos, a gente descobre algumas coisas interessantes. É a série inicial, que seria aquelas, aqueles cinco edições em 2015, que o Bob Gay escreveu e participou e tal mostra o Emmett Brown no Velho Oeste, construindo o trem que ele, a Clara e os filhos iriam pro futuro. Eles pegam esse intervalo, né? Exatamente. Eu acho
4: que é mais fácil contar histórias expandidas do, do Doc Brown do que do Marte, porque os filmes são muito sequência do que acontece, é. né? Assim, o Marte no primeiro vai e volta, e aí ele não para. Então não tem muito intervalo para o Marty viajar de novo, por isso fazer a pergunta Em que momento que o Marte voltaria de novo? Porque Só... se é canônico, o filme aconteceu meio que segunda-feira à noite, terça e quarta e o
3: DeLorean é, é, quebrou.
4: E aí como que ele viaja,
3: né? É a menos que ele viaje depois que passou isso aí, isso. e o Doc Brown, tipo, voltou dois dias depois de Maria fumaça e falou, véi sobe aí que a gente tem uma
2: treta pra resolver ah, ele volta com o Delória mesmo com eu, Delória. Né? então, é como eu tô ainda terminando a história <risos> ainda bem, né? Oi? Ainda bem. ainda bem como eu tô terminando a história, eu ainda tô esperando uma reviravolta aí, mas é interessante que no quadrinho começa a mostrar alguns fatos que eu não sabia do Emmett Brown por exemplo, ele foi procurado pelo governo para trabalhar no projeto Manhattan, que é o projeto que combinou na criação da bomba atômica ele trabalhou junto com o Oppenheimer, que então o Doc Brown ele é um cara foda, ele é tipo reconhecidamente um gênio. Mano, ele governo. fez a máquina do tempo. Exatamente. <risos> cara... Ou seja, a máquina
4: do tempo não foi só uma ideia de um cara louco, você assim, foi de um cara que tinha um background de sentido Tinha um background social, ele é muito ele... foda, ele é
3: reconhecido Ele, ele fez duas ele fez um refrigerador no Velho Oeste. Fez uma pedra de gelo em 1885. Mas, velho, fez uma pedra de gelo
4: em
2: 1885. Com, com máquina de vapor. Outra coisa curi muito curiosa que eu descobri: quando. Isso daí tá no quadrinho. O quadrinho ele pega esses pequenos intervalos e traz algumas cores. Quando o Emmett Brown vai para o futuro, logo depois que ele deixa o Marte no primeiro filme, ele chega lá no futuro, carrinho né, rodando, pneu normal. Aí ele vê o futuro, e lá no futuro que ele descobre que é normal os carros voarem. Então ele fala: pô, eu posso tunar meu carro, eu posso ah, deixar ele fazer ele voar. Ah,
3: não, mas isso, ah, de, isso não. deixa claro no, no, no segundo filme. Ah, não, filme. sim, mas, mas então, é que
2: no GB mostra como ele fez isso. Mostra ele como é que ele faz isso. Entendeu? E mostra como que ele fala. Aí tem aquele Mr. Fusion que ele coloca no futuro que é, é o que lixo, é lixo. Troca plutônio por, por lixo. Aí ele fala: meu, eu posso colocar isso no meu carro. Então mostra ele conseguindo tudo isso. Ele fala: custa grana. E ele não tinha dinheiro. Aí ele fala, pô, eu tenho uma máquina do tempo. O que, que eu posso pegar assim de muito valioso na história? Aí, é prime... Aí a primeira menção que eu vi é a internet. Aí ele vai numa biblioteca, o bibliotecário fala, ah, isso aqui, você nunca ouviu falar de internet? É só você acessar aqui. Aí ele acessa a internet e descobre o que, que tem de mais valioso na história do ser humano. Ele falou que não é ouro, não é prata, não é nada. Ele pega o carro, ele viaja, para 1938 compra uns 10 exemplares da Action Comics 1, que é a primeira aparição do Superman, <risos> aí ele volta lá para 2015 e vende. Ou aí sei, ele consegue uma grana fodida. O malandrinho que, que falou, falou com o Marty durante
4: <risos> todos <risos> os filmes, não faça nada, não mude, <risos> <risos> não use. Eu falo, quer saber, pela ciência pode.
3: Pode, pela
1: <risos> ciência pode. <risos> ciência pode de tudo, até a bomba Se você
3: analisar todos os conselhos que o Doc dá nos filmes, ele acaba contradizendo. Porque assim, eu não vou te falar nada do seu futuro porque você não pode saber o que está acontecendo para não alterar.
4: Mas vamos lá para salvar seu filho.
3: Mas eu vou mas te eu levar para salvar seu filho. Seu filho. <risos> Ou é então assim... A beleza, né? Não, não. Ou então assim... Não descubra nada sobre o seu futuro, mas daqui é a carta que você escreveu. <risos> é. Né? É... é.
4: Tem que dar como diz minha mãe, senão não tinha filme.
3: É, mas não
4: Mas então, pelo que você está falando, Vícola, ó, o, o game, o protagonista é o Marte. Os
2: quadrinhos ou da Clara? Não, não é, não, é. Não necessariamente. Como o quadrinho hoje já tem 24 edições, só que ele foi pensado como uma minissérie para quatro, depois cinco edições, essas cinco edições sim. É que são as que eu falei, é o é o Doc. Aí depois os outros, a intercala entre Doc. Aí você conta nesse quadrinho também conta a história da Clara, de onde que ela surgiu. É bem bacana. E tem uma coisa legal que tem esse negócio de realidade alternativa que tem uma realidade alternativa que a história chama-se Cidadão Brown. O Doc Brown teve um romance com a Edna Strickland, que é a mãe do diretor da escola lá, e ela é toda, assim, rígida, ela é muito rígida, seguidora de normas e tal, e ela convence ele a usar todo o conhecimento científico para levar o Valley a um mundo utópico. E eles criam uma utopia, só que é uma ditadura pela ciência. Então, todas as pessoas são obrigadas a ser felizes, então eles se tornam meio que um ditador... Alegre, assim, colorido, sabe? Não aquela coisa... Do bife lá. Do bife. Uhum. É tipo... É quase um estado fascista, na verdade, lá. Tá tudo muito certo. Tudo tem muito horário.
1: Todo mundo faz tudo isso certo é, Isso é, ter, é dar certo? Não Fascismo dá. é dar certo, cara? Ah, não, não.
2: <risos> a história tá dando muito, não.
4: <risos> <risos> Fascismo é dar certo? não já tem uma galera que acha que a gente é fascista aí o primeiro convidado que a gente traz já fala assim, então, o fascista, fascista colorido, certo, mas é colorido é caraca,
2: esses caras esses caras estão muito estranhos mas é legal que aí entra uma outra história que o Marte convence esse Emmett Brown, que foi corrompido pela esposa maluca dele, a voltarem lá em 1931, quando começou o romance dos dois. Interromper. Interromper e tal, 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 para tudo voltar ao normal.
4: É, então, legal. é legal, e os, cara. E tanto o game quanto o quadrinho mantém o clima meio cômico,
2: leve, com exceção dos dois. Assim, é o mesmo clima? Mantém, mantém, cara. O jogo, principalmente, o que é legal, porque você tem interação, né é, mantém, cara. É... É um acerto. A fórmula do De Volta pro Futuro é muito bem amarradinha, é. né? E são os mesmos. No game, são os atores que dublam? Então, o, Mike, o Martin é? não. Mas o Emmett Brown é. É o Emmett Brown, é. é Brown é o Christopher Lloyd que dubla. E o desenho é bem parecido, assim? Mantém a, os é, traços é, dos personagens. É, embora seja assim, mas... Caricatural, né? Mantém, você olha e se reconhece imediatamente. Você é o... E nos quadrinhos também. É bacana, embora nos quadrinhos alternem né, os desenhistas, pouco, mas tá? dá pra ver. E é legal que o quadrinho é muito é. fiel a detalhes. É, teve um, uma Tem uma história lá que mostra rapidamente o interior do laboratório da Matt Brown em 85, e você vê, tem um relógio de gatinho lá balançando ah, é o olho. É igualzinho, eu reconheci. Então você vê elementos. É muito fiel, é bem legal. Bem legal. Putz, é o Bob Gale que tá lá e o Bob Gale, ele é roteirista experiente de quadrinho, né? Ele escreveu ah, é? Batman, pô. Ele, escreve, ele participou daquele arco do Batman Terra de Ninguém. Olha que jóia, escreveu que é o Mais legais. É, gosto, tá bacana. Legal. Escreveu histórias do Homem-Aranha, trabalhou para Marvel para descer o cara. É um roteirista de calibre aí. É, tá. É. Fez filme também. Só,
4: só trabalhou, fez do filme Marvel descer. Só é tipo, tipo só que, a gente.
3: Só que você vê, só que você vê que logo logo rola o reboot, né, velho? Porque assim cara não tava fazendo porra nenhuma da vida. De repente já começou a fazer gibido de volta pro futuro, mano. Começou já tá dando.
0: Já começou tá dando assim, ó, é. Acho a que rola fazer série disso
3: aqui. É. Ele né? falou. O, o, pro... o próximo passo é Netflix. É, Netflix, foi. 12 episódios, uma temporada. começa com quatro. Não. Aí dá certo, falar agora não. tem mais seis. Depois, Doze, né? 12 episódios é pra reproduzir os cinco gibis que ele já fez e... com a autoria dele. Aí não, vai falar não. que,
4: assim, o, o, todos os caras aprovaram casting, foi o bom Jay Fox caramba. que falou que aquele moleque era o cara que tinha que ser, Tudo bem que ele vai ser negro. Que... O
3: Martin McFly namora um rapaz hispânico agora. É. É. Ele é. pega bem é. 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 loiras,
4: é. ele não pode ser deportado porque isso seria contra a moral do. do, do bons costumes.
2: Saca só, ele falou que a ideia partiu da editora IDW em 2015, né? A IDW procurou a Universal, falou, oh, tem uma ideia de fazer um uma cena um, um, um quadrinho. A Universal procurou o Bob Gale. E o Bob Gale falou, ele falou, meu, pode dar samba, até porque não vamos fazer um filme 4 e não vai ter remake. Pode ser o quadrinho é uma ótima maneira de explorar legal. alguns dos cantos que ficaram sem ser que bem legal, desenvolvidos. Cara, de bola. E é legal falar que assim além de, disso
4: aí de, que esse universo é, esse é um universo expandido como você diz canônico, ou seja, é. as histórias são consideradas oficiais, como eram aqueles livros do Star Wars antes da Disney comprar e fala falar que nada daqueles existe. É. Mas além disso o de volta para o futuro teve, teve muita coisa temática, né? Então assim teve máquina de pinball, teve jogo. De PC, teve jogo de Playstation, teve jogo de Nintendinho. Você geralmente pilota ou controla... O Tinha um bonzinho
1: lá com, com o Mike McFly cabeçudão, assim, ó. Que era bom,
4: cara. É. É legal andar... É. Legal. Os skates. Mas isso tem muito mais a ver com usar a marca Pra capitalizar sim. do que expandir a história, né? Não, sim, sim. Esse game novo que o Vico disse e
2: os quadrinhos, é, Expandem
4: só... a história. É, novo, entre aspas, é
2: 2011, eu acho. É, não é
4: aqui, no Rio Crítico, tudo que é depois de novo <risos> É novo. <2012. risos> outro dia... O tipo, um dia... de volta voltou na clássico porque é 90. <risos> Se ele fosse ver em 95, e falava assim... Ah, esse filme é... Ó, mesmo, pode passar Deus, no Deus vi, a
3: gente falou do, do Poder Sem Limites e tal, que a gente foi falar do filmes de heróis. É certo. A gente a... falou até o um lançamento, não, que eu, foi eu, em 2012. Eu fui... <risos> eu, eu fui falar... Eu falei, mano, é um filme que não é velho, é novo e tal, o que que é esse? Mano, o que, que é Tem 10 anos, cara. 10
2: anos? <risos> não, não tem tudo isso, mas é, tem bastante tempo. Tem coisa pra. É. Ah, Mano. e outra coisa, esse quadrinho, ele tá pra chegar. Tá pra chegar. Tem uma editora uh, aqui no Brasil. Ela já falou, tá na lista de lançamento. Lançar? Lançar, né? Eles estão lançando em álbuns e tal. Seja, eles... quem
4: quiser ler agora,
2: ou importa, ou internet. É, nesse momento tem que tem que fazer aquilo que todo mundo faz e ele pode falar jeito. <risos> eu, eu de outro jeito. Entendi. Mas logo Entendi. chega no Brasil. Tá, é. e o jogo tem... O jogo é dublado? Você sabe? Puta, não. Se... Isso que é uma não. coisa chata, cara. O jogo... Ele pode ser um pouco assim, limitante Pra quem não domina muito bem o inglês Como se trata meio que de um jogo de narrativa Você passa mais parte do tempo assistindo Do que jogando, quando você joga Você seleciona a frase que o personagem Vai dizer, só que tá tudo em inglês ainda É um dos não tá primeiros dublado. jogos da Telltale Ah, é PS3
4: não vai dublar também né? a não ser que eles ah, uma versão pro
2: PS4 Não, não, parece que tá Tem uma história aí que pode ir pra PS4 também ah, é? Um remaster, ah, é. alguma coisa assim aí Poderia ser
4: Legal
3: Bom, eu acho que a gente pode agora tentar fazer uma coisa que a gente normalmente tenta fazer nos podcasts, né, galera? Que Será que é? a gente consegue relacionar de volta pro futuro com um pouco de RPG? É. Acho que é possível. É. Próxima pergunta. É. Como cara, é, eu acho que assim, vocês fariam um jogo
4: de volta pro futuro em RPG. Cara, eu não faria um jogo de volta pro futuro. Porque, pelo mesmo jeito que a gente já falou no Akira, né? Eu não acho legal você ficar emulando histórias já contadas, porque eu acho que fica meio fraco.
1: Viagem no Tempo. Jogo de Ciro Viagem te
4: dizer, no Tempo, né? ok. Temos o um GURPS acho que é legal. de Viagem no Tempo. É, tem? a gente tem o um GURPS de Viagem no Tempo, que é um complemento do GURPS, que é o único RPG que importa no mundo. Que cara... Que fala sobre Viagem no Tempo, tem regras, né, sobre Viagem no eu Tempo. Eu nunca entendi a necessidade desse livro, cara. Então, pelo que eu já li um pouco sobre o livro e o livro... O Ciro tinha uma versão em inglês, não tinha? É, no, 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 na
3: verdade, meu irmão tem, né?
4: É, né? e aí o que que acontece, ele basicamente ele fala sobre, é mais um jogo sobre cenário, é tipo GURPS horror ele tem muito mais cenário do que regra porque basicamente ele fala ali que você pode fazer a viagem no tempo do tipo XYZ, o tipo de coisas que o seu personagem pode sofrer com a viagem no tempo, então sei lá, tem que fazer HT pra ver se o cara não vomita, sabe, dependendo do, do tipo de viagem no tempo que você faz, se é uma viagem com tecnologia se é uma viagem com magia lá lá lá, e ele coloca alguns cenários é mais ou menos o um of Horror, ele não traz nenhuma regra nova. O of Horror, ele traz ali, olha, você tem o um cenário de anos 20, Inglaterra Vitoriana e não sei o que lá. O Viagem no Tempo tem alguns cenários de como fazer jogos e como organizar o seu pensamento de Viagem no Tempo. Isso, não é um jogo de regra que vai te trazer alguma coisa nova, porque no final... Cara, acho que cabe muito mais ao mestre de dizer, olha, eu, como o Ciro disse no começo, eu tenho essas três teorias aqui, no nosso jogo, qual que vale? Eu nunca mestrei um jogo de viagem no tempo, porque eu acho legal, mas eu acho que é muito complexo, Cabeludo cara. pra caramba é, o tema, né? Você, eu acho que assim, você vai entrar em umas jogadas ali que você falou no começo, né, Victor? Olha... Viagem no tempo sempre vai dar chabu, né? ou pro roteirista ou para quem tá de fora. Então, para quem mestra que vai ser o roteirista ali, eu acho que é Acabando meio difícil. Dando mas eu gosto muito dessa ideia que eu falei no começo do, desse cenário do Stephen King onde o tempo é uma entidade. Se eu tivesse que montar um jogo de gropos, eu iria por aí. Fazer um jogo de gropos onde os personagens voltam ou viajam até o, o futuro, mas mudar as coisas vai ser um desafio. Porque o tempo vai tentar manter as coisas no eixo. Eu acho que talvez eu faria isso porque seria a maneira mais simples de eu tentar ter um pouco de controle. Porque senão, vou me... assim, RPG já é complicado porque os jogadores, por mais que você escreva uma história, você nunca sabe as ações que os jogadores vão fazer. No jogo de viagem no tempo, você tem que pensar em mudanças muito drásticas, muito rápido. Então vou imaginar que seria um jogo onde você teria uma máquina do tempo e volta. Então você cria um, um Nada, cenário. você mata o Hitler. Isso, aí o, o player, os players decidem voltar e matar o Hitler. Tipo, naquele momento você tem que criar um futuro alternativo que pô, talvez você nunca tenha pensado qual teria sido o impacto disso, entendeu? Então eu acho que assim, o um desafio... O mestre já tem que ser um cara de improviso. Eu
1: é um acho que bom, assim, né? matar o Hitler não, porque o final do Hitler... É teoricamente foi a morte, mas não, salvar o é assim, Hitler, salvar criança. salvar a guerra, não velho. Mataram criança. Não, mas galera, vou falar de GURPS, vida real. real. Matar o Hitler, criança, não mudaria nada, porque assim o Hitler não fez nada sozinho daquilo, né? Ele teve apoio, ele recebeu dinheiro. O Hitler, ele foi um personagem, o, o símbolo, né? É o, é, o, é o cara que foi colocado ali, mas ele não fez sozinho. Se não fosse o Hitler iam achar outro cara. E aí no futuro não ia ter os caras que gosta do Hitler, ia ter os caras que gosta do, do Bolsonaro, do, do, do Chucutis do outro é do Chucuta, chucuta.
4: Então, não, um... então, então,
1: mas vamos vamos, vamos fazer pegar um
3: cenário, um, era... um, um futuro mais alternativo, então, em vez de matar o Hitler quando ele era novo, fazer o seguinte, vamos supor que o cara consiga voltar um tempo e com informação privilegiada Chegar pro Hitler e
1: falar ó oh, não invada Moscou, isso, não Mude não guerra, isso, Mude a guerra. E é. A aí guerra sim, é, aí mudou, Pronto, aí mesmo. aí seria por é exemplo filme lá, o filme do Howard que é fodido, é, que cara. mostra esse futuro que chama Nação do Medo. E
4: aí por exemplo, vamos imaginar que a gente está jogando um jogo que a viagem no tempo seja tecnológica e você depende ali de um, de um cenário cyberpunk para ter uma máquina do que te joga para lá e os players decidem voltar e impedir que a internet seja inventada. Você pode mudar toda a campanha. Tudo bem, você pode ter uma escolha mais simples e falar não, tudo bem, se não foi o A que inventou, foi o B. E a internet acabou sendo inventada de qualquer maneira. Mas você pode se colocar o desafio de falar, não, então vamos mudar vamos toda a história da preparar. humanidade a partir dessa decisão. Sim. Então assim, cara... Como eu, usando o adjetivo que o Victor falou, cara, é cabeludo a, a, a treta do mestre, cara. É, eu, vou é dar bem um, cabeludo eu vou dar um mesmo.
3: exemplo de um jogo que acabou, um jogo que eu tava jogando que acabou, porque o mestre resolveu fazer uma graça, que era um jogo de, de storyteller, e o mestre resolveu fazer uma graça de colocar uma viagem no tempo. Então, qual que era a, a ideia do, da viagem no, do, do jogo de storyteller? Se eu não me engano, meu personagem era um vampiro, e aí tinha mais um mago e um
4: lobisomem se eu não me engano, era tipo... Como um que... é que vocês viraram amigos, velho? <risos> é aqueles jogos que a gente já participou satélite, Ai, como satélite né? é, é, na época. É, tipo assim, todo mundo é tudo. Todo é mundo Exatamente. Todo
3: mundo podia escolher o que queria ser e tal, não sei o quê. E aí deu uma treta que, por algum motivo qualquer, <risos> a gente teve que perseguir um mago renegado pelo tempo. E a gente conseguiu pegar esse mago renegado Tipo no Egito Antigo, dois mil anos antes de
1: Cristo Aí ficaram amigos de uma múmia também não, não. Puta, aí, que tô, grupinho que é esse? Tô, hein? Então,
3: é um aí grupo. fomos lá, matamos o mago Matamos o mago E a galera olhou pra olhou, Falar assim, beleza, agora vamos entrar no portal E voltar pro, pro futuro Eu falei, beleza, eu encontro vocês do outro lado falei, Por quê? Falei, mano Porque eu vou deixar de viver dois mil anos E encontrar vocês como um vampiro Com dois mil anos de vida do outro lado do, do com portal. Muita experiência. Com muito poder e experiência. Boa, faz
1: muito sentido,
3: cara. Muito vai coisa. Ou eu vou entrar nesse portal e vou voltar lá, 13 terceira geração, inútil. Não, vou ficar aqui esperando. Aí a hora, que termi... a hora que terminou a aventura, o mestre deu pra mim e falou: beleza, agora a gente acabou a campanha. Porque não dá mais pra jogar tipo, um obisomem com pontuação normal e um mago de pontuação normal com um vampiro com 3
4: mil anos de vida do lado, entendeu? Então, se fosse o meu jogo, a gente Eu ia rolar os dados e você morreu em alguma é. coisa que aconteceu nesses dois jogos. faz com
1: ele, você faz com ele. Beleza, se assim, rola os dados. Puta, cara, você foi caçado. Eu tá te aí, com isso isso aí. crítico.
4: Aí, você, aí a, a missão dos caras quando voltar é, cara, vamos cara. lá no Egito ver se aquele cara tá em topor ainda. É. <risos> e trazer ele de volta. Aí ele é por... O que aconteceu? Não sei no meu posto de Aí, <risos> não, não, seria, tá certo, mas seria sacada excepcional sua, porque você era um cara imortal. É, eu não é. morrer por causa do tempo. Se você não é um personagem impulsivo na sua planilha, você pode falar, cara, eu vou viver esses dois mil anos de, boa. de uma maneira mais é, controlada, discreta, discreta possível. possível, vou usar esse tempo pra estudar, pra fazer taumaturgia, aprender todos os rituais que eu preciso, e vou... Vou ficar Não vou cometer nenhum problema, não vou matar ninguém, né? não vou é. matar nenhum outro vampiro.
1: E vou ficar aqui, low profile, dois mil anos. É, é exato. E aí o que, que a gente já tem que fazer para derrotar
2: você? Chamar o paladino do caçado. A gente chama né? o paladino do caçado, caçado e tá então,
1: que É o que ia resolver, é só <risos> então, ele.
2: para RPG, cara, acho que tem duas coisas interessantes. Uma me ocorreu enquanto eu tava ouvindo você falar. Os personagens eles não podem ter um acesso assim, ilimitado à máquina do tempo. Eu não faria no cenário de, de Volta pro Futuro. Porque a gente sabe que o RPG envolve a nossa fantasia, envolve a gente acreditar naquilo. E a gente acredita que tipo, as coisas não vão acontecer porque a gente já viu o filme e viu que não acontece nada daquilo. Uma coisa que eu acho que funcionaria muito é a máquina do tempo ela ser extremamente limitada, que é o acesso limitado. Que é o que é usado no próprio filme. Todo filme, cara, a máquina do tempo não tá à disposição o tempo todo. Porque ela quebra, o tempo todo ela quebra. E eles têm que correr atrás de consertar toda a máquina do tempo. É, se eu fosse mestre aventura de viagem no Tempo, o grande barato é mostrar a adaptação dos personagens àquela época. Porra, eu lembro quando a gente jogou uma aventura que a Dilson mostrou, que não tinha viagem no Tempo. Mas eu acho que todo mundo aqui jogou. Que era aquela que... Totalmente investigativo, que era os anos 60. Uhum. Cara, a gente estava penando, porque não tinha internet, não tinha telefone todo <risos> migar, carro em todo lugar. carro carro pagar, não tinha carro, tinha que viajar para outra cidade para acessar a biblioteca maior. Então, a gente teve que se adaptar. Ou seja, explorar o cenário, acho que pode ser o mais interessante. Mas nesse é. cenário você está dizendo então que assim você teria, por exemplo,
4: uma viagem no tempo que desencadearia a história.
1: E não é, uma é, maneira de... Exatamente. Tipo, de hunter. Pra mim, o limite são dos próprios personagens, entendeu? É, se nós pegarmos aqui e, e ter uma máquina do tempo... Vícola, João, Adilson e Ciro, a gente não vai conseguir voltar lá no início dos anos 40 e fazer o Hitler ganhar a guerra. Nós não teríamos acesso a Adolf Hitler Calma, naquela época.
4: A galera época. já tá ouvindo, fossem assim, filhas da puta, <risos> que são é é é eles eles fascista, que, que a
1: eles é um cara que ele eles não são capazes. <risos> eles <Entendeu>? ser... <risos> Ou como a gente tava falando lá, né, a gente não iria salvar o Kennedy. Entendeu? O próprio personagem limita. A gente ia conseguir, como toda aventura que a gente costuma jogar, né? Tirando heróis coloridos, mas o que? A gente ia mudar o nível de história nosso ali, uhum. entendeu? dentro do é nosso âmbito. Os personagens, eles limitam coisas grandiosas. É, não, ninguém, eu, você, não é porque você voltou 50 anos atrás que você virou super-homem. Não, você é um pisante normal. Ninguém vai te dar moral. É, vai não ser verdade. pior ele. Mas se é bo... pior, você não vai ter os costumes da época. É, véio. e se bobear, você vai até passar fome, porque você vai, você vai não vai ter dinheiro, não vai ter Sim. família Cara, pra te dar casa. É fodido, velho. Falando, João, falando, pegando esse gancho do que você tá dizendo, eu acho que você vai gostar
4: dessa história do de Stephen King. E ele tem até uma série. Foi feita uma minissérie desse livro que eu tenho. Hum. Se você quiser, eu te empresto. O protagonista é o James Franco, ele faz o professor. É muito legal porque assim, ele pensa tudo nisso o cara pena pra entrar no jogo dos anos 50, porque Exato. assim a, a maneira é, que ele se
2: veste esquema, a maneira cara. que
4: ele fala com as pessoas a maneira que ele interage com a menina lá que ele quer namorar, o cara o original que dá pra ele a missão dele voltar e salvar o Kennedy ele dá dinheiro pra ele com notas de série da época, que ele fala olha, eu consegui esse dinheiro nas minhas viagens cuidado, gasta devagar, ele dá um almanac de esporte, ou ele fala, cara Usa com parcimônia, porque assim, vai chamar atenção e aí ele volta. Chega uma hora que ele tá apertado lá e ele aposta tipo mil dólares. Porque assim... Na eu... década de 50. É. E aí chama atenção de Nossa, lógico é do
1: esporte da região. Levando pro De Volta pro Futuro, aquilo que aconteceu na vida do Bife, ele começa a ganhar toda semana alguma coisa. Cara, no, no cassino, você ganhou duas vezes na roleta já tem 10 caras te olhando pra ver se não tá com uma foca e, e é velho. verdade. Cara, três vezes que você ganha Não precisa ser nem no mesmo cassino
4: Na Verdade. mesma rua Os caras já ligam pro outro e falam oh, véio, Tem alguma coisa estranha aqui né cara? É, é. Mano, cara.
1: Agora, vocês, cara Tipo, se você pudesse fazer uma viagem o que, que você faria? Pra você, Ciro, pessoal, Hoje, assim. Já falei, faria... velho. Mega em vez, em vez
3: de 105, eu ganhava tipo 90 da semana anterior. Hum. Pronto, velho. 90 mil no bolso. Eu ainda, <risos> faz... Não, eu ainda fazia questão de catar um taco de beisebol e estourar a máquina do tempo pra ninguém mais. <risos> <risos> Porque vai vou... que o filho da puta volta uma semana antes e ganha os meus, velho. Né? <risos> meu, estoura aquela merda, velho. Pra ficar eu, só eu, ali, só
2: você.
1: eu. E você, Vico, você... o que, que você ia cara, querer fazer eu assim?
2: Isso, bela montante de grana Isso que eu tô é. pensando na humanidade grana Antiga uhum. Caramba, mudaria pra algum lugar do passado Bem tranquilo Porque não adianta dia sempre passado, não ter grana É tipo viver na merda, né, cara <risos> é, você, Literalmente Se é passado, você tem que ter muita grana Pra é. ter acesso a água encanada Pra ter acesso
1: a <risos> Remédio, aspirina. Remédio,
2: aspirina Mas muita é. grana Mano, eu pra um lugar assim, que tipo, sei lá, cara A concentração populacional é muito baixa, cara Então eu queria ter muita grana E poucas pessoas ao meu redor, cara o <risos> lugar que eu ia você Eu ia pegar você minha mulher que... não pra lá não precisa
3: voltar no passado, velho, muda pra Mongólia é a, é a menor densidade demográfica do planeta. Né? Não,
2: ele fala que é. você... Só falta grana. É, só falta grana. O dólar mongolês. É, o peso mongolês.
4: Você o O é mongolês. Que
2: você faria
4: de... Eu só tenho uma viagem? não? Ou não? Uma é, eu tenho uma que eu tenho. Uma coisa ah, pessoal. Assim, cara, isso, que o que eu, fazer. cara, o que eu faria? Eu voltaria em alguns acontecimentos. Assim, eu tenho certeza que, como você disse, nós não seríamos capazes de mudar coisas. Eu nem teria esse essa vontade de mudar, porque eu acho que... Você a não é tentar trazer grande. a
1: paz mundial e acabar com a fome? A porra, não. Mano.
4: Isso aí seria é impossível. Eu só iria, provavelmente eu só iria fazer mais morte, mais miséria com essas escolhas. Então, o que eu faria, cara? Eu voltaria em alguns pedaços e eu tentaria fazer, tipo, uma verificação de fatos, assim. É? Será tipo,
1: mesmo aconteceu?
4: Será que isso Você aqui vai aconteceu? Você ver se
1: tem lá, área um, tipo, 51?
4: O ET não, porque... O E.T. não rolou, mas, por exemplo, eu pegaria pontos históricos, assim, tipo, como Napoleão perdeu a guerra. Será que foi assim mesmo? Né? Como, como a Bíblia foi escrita? Será que isso aconteceu? Tá, mas eu, eu tenho muito interesse nessa pegada histórica, não pra mudar, porque eu acho que, assim, são coisas, se a gente pegar qualquer um, Vamos pegar esses dois pontos, vai as guerras napoleônicas e a Bíblia. A, a Bíblia
3: é só é cavalo de Troia,
4: cara. O cara, <risos> o cara
3: realmente tem uma macronomia muito
4: teve... <risos> uh -huh. Então assim, nesses dois casos é óbvio que são coisas que tiveram tantos anos de maturação uhum. que é impossível, por mais que você tenha até um fato comprovado, você não vai mudar a história, né? Tá vou aqui. imaginar que você vai lá e descubra que, Napoleão, que não foi daquele jeito ou que a Bíblia não vai dar não Você não vai conseguir dar, não fazer vai. nada com não. essa informação. Então, eu, quero... eu vou saber. Mas isso não significa que eu vou conseguir fazer. Mas eu não, escrevi um não escreveria um livro como Cavalo de Troia. E nessa minha andança cultural, eu aproveitaria, não dá para falar que não. E faria um dinheiro. Não, eu vou, dinheiro sempre. Eu vou
3: não como falar que não. Eu vou, eu vou assim, é, eu particularmente, talvez não gostaria da sua ideia. A sua ideia é bacana, mas eu também não gostaria da sua ideia, porque eu acho que é tipo ver erros de gravação de filme. Sabe quando você olha e você. E pensa, perde no, a graça. Não, no fundo tem uma tela verde, não tem aquele uh Hulk gigante do lado, fala: caralho, vai acabar a magia. Você, você pensa, mano, tipo. Jesus era um cara foda, movia multidões ao redor dele. Mas blá, você blá. Aí você volta lá,
4: medido, tipo, três O é um cara, cara. Um cara com três pianos. Um assim, vida um de filha da puta. Mas assim, ó, eu não tenho, eu não tenho essa pegada de morar no passado, saca, cara? Porque assim, é, talvez o controle populacional seja uma única coisa legal. Mas assim, para mim, pelo pouco que eu sei, né, de estudar história e que a gente aprende na escola, que todo mundo aprende. A vida da raça
1: humana nunca foi tão boa como é hoje. Né? É. Sempre Ninguém, foi pior. Vocês não queriam tipo, morar na Idade Média? Não, cara? porque. As das de, trevas. De, de, depende cabeça, Agora, leva... idade média, da Idade Média. Depender da vida
4: real. Na minha cabeça. Não, na isso cabeça não. Na Idade Média. Na Idade Média
1: real. É, aquela não. lá. Mano, mas aquela isso é verdade. Leva... Aquela
2: que <risos> não tem papel higiênico,
1: mano. É, tudo um
2: simples, cara. Onde você simples. gostaria de morar, João? Morar? Não, quer dizer, aliás, estou indo além. O que você faria com uma viagem, com uma máquina do tempo.
1: Muita coisa, né?
2: Eu ia ter é, tempo pra jogo, caramba pra fazer mas Eu assim... botaria 1944?
1: Botaria Não, linguinha. cara, mas eu acho que eu ia querer, uh, que, que a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é acho que aproveitar umas coisas lendárias, tipo... E pra toque. o de estoque. É, isso aí seria legal. Né? E para, sei lá, final da Copa do Mundo de 70. Eu viria um show do Queen. Ficou, ah, é, pode ver um show ah, de umas bandas massa. Mas a máquina do tempo ficou. <risos> né? é interessante. Um o Queen. É. Eu ia fazer, acho que uns é. traços assim, cara.
4: Isso aí, ver os Ramones no ciclo.
1: Ver os Ramones. Hum, assim. É, cara. Isso aí seria legal.
3: Eu talvez. Ficasse triste de ter quebrado
4: Com um bastão a minha máquina Pronto, tem. o senhor <risos> pra <pode ter quebrado risos> quebrar eu, a sua eu, Ninguém eu vai teria... levar você pra passear <risos> eu, teria ficado, eu teria ficado triste Mas com 90 milhões de reais eu arrumaria Coisas pra fazer
0: é, que me deixa os
4: tristes. E cara, só Isso pra é. finalizar assim, Algum de vocês mudaria Uma coisa, não da vida pessoal Porque é muito pessoal, mas assim vocês voltariam para a eu Mas mudaria não, esse ponto, tirando a minha parte de não, algum lugar não, tirando o pessoal, tipo alguma coisa na história que você acha que valeria esse a pena você tentar
2: mudar, se você fosse cara, capaz essa pergunta é pra, ou para perder seguidora ou para arrebanhar novos, é aí, né cara é. agora, os caras são moral vou seguir eles vamos ver aí, vamos. <risos> tira
1: Alemanha em 1944, fora eu sei lá, a gente podia tentar impedir que o, a independência do Brasil não sei <risos> Isso. Vou manter
3: a monarquia que estaria melhor essa, essa, essa merda. <risos> Então, cara, eu acho que assim, eu fiz história e eu acho que é muito difícil você imaginar que um único ponto.
4: Não, eu sei, mas. Re se resultou. Agora não, 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 tudo real. bem. Saiu do Gurps. Não, não, Agora sim. É não, mas,
3: mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é que é muito difícil você imaginar que um ponto de reviravolta foi o suficiente para gerar uma mudança não. muito grande. Eu atraso a família real e Napoleão pega antes deles escaparem.
4: Essa aí seria boa. De Portugal. <risos> aí seria legal, porque talvez a gente ou seríamos um mais de boa, <risos> não, aqui tranquilo, não, a gente, já... a gente seria o país primeiro mundo. A gente...
3: não, eu não sei o que aconteceria de verdade com o Brasil. Mas você mudaria... Mas eu mudaria, porque assim, a, a, gente, seria, a gente seria colônia, hum. só que a gente não seria mais colônia de Portugal, a gente seria colônia da França. E isso provavelmente mudaria todo o rumo da humanidade. Oui porque não não da humanidade porque Sim, assim claro. a Inglaterra a Inglaterra teria é, seria outra... a Inglaterra teria perdido todo o contato de, de comércio com a com a nossa colônia o Brasil sustentou a Inglaterra ou melhor, hum. as colônias sustentaram a Inglaterra durante toda a Guerra Napoleônica você
4: tá. faria isso só para ver mudar. só pra ver o que acontece tá. só, pra... Come... Só, só pra ver só o que acontece eu mudaria a história do do planeta só pra... é. só pra
3: ver pra... e você só, só como um, um exercício básico de,
1: de, de, de... Qualquer coisa que você volta, as coisas é não É volta, volta normal, depois coisas, eu tenho uma máquina volta, do não tempo. Gostei, não não gostei. gostei.
2: Rapaz, se eu pudesse mudar alguma coisa. Não sei, acho que impedir Meu a morte Deus. de alguém, né? Você impediria a morte de alguém? Tipo quem? Eu gente a morte uma dos mamões assassinos. Aí, Ela né? <risos> não, não entra nesse avião. Não, velho. entra nesse avião, não, cara. Putz, é Fica aqui, massa, mano. Foca mais um show. Toca mais uma, Pô, mais uma e... Toca mais uma. Toca mais um. Pra, pra, pra perder o um avião. Não, mas mano, tem, uma, tem uma mulher supimpa aí que morreu, tipo, de uma maneira besta, cara. E do pouco que eu sei dela, ela nem é do Brasil, mas do pouco que eu sei que é a princesa Dayana, cara. Ela hum. parece que fazer umas coisas da hora e tal parece que era uma mulher de um coração bom e morreu de uma morte e vai fiquei chocado quando ela morreu sei lá, cara eu... tá aí, minha missão é ser essa. Assim, as primeiro é impedir a morte da Lady Di presi... é, quem que veio primeiro? A foi a Lady Dye que morreu primeiro aí depois eu voltava pro Brasil e falava pros mamonas não, fica aí toca fica mais isso. uma
1: <risos> toca mais uma e <risos> pega avião é tanta coisa, né, isso, cara? Um... Big Bang, pode ser? <risos>
4: Eu rebateria o asteroide.
1: <risos> e deixa ele sair o da. água? o é um o humano pode, pode ser aquele. O, pr é, o, primeiro o primeiro bicho que saiu, a primeira bactéria, eu jogo, tipo, cara, sal grosso ali sim. pra matar. Imagina, ia ser só mato. Isso pode pô, ter, só não pode. O que
4: pode é arrasoando. Cara, cara, eu acho que. Assim, eu tentaria impedir alguma tragédia muito foda. Eu acho que a maior tragédia que a gente tem hoje na história da humanidade que nós conhecemos. Que pode ser evitada, eu acredito que seja o holocausto. A peste, talvez, como é um vírus e não tinha remédio, eu não conseguiria replicar penicilina na Idade Média, né? Então, eu acho que eu tentaria impedir o holocausto, cara. E só.
2: Missão é grande, hein? A missão é grande, A missão Mas é heróica. Eu acho que não precisa.
4: Talvez, eu não iria por matar o Hitler, não, porque eu acho que eu concordo com o João que isso seria um bagulho meio inútil. Mas talvez eu, cons eu conseguiria levar assim, ó, oh, galera, vai acontecer isso aqui, temos que ter um plano B porque o, o treco foi pego de surpresa, né? Aconteceu o que aconteceu por conta da, da velocidade que as coisas andaram e ninguém esperava que tomaria essas proporções.
3: É, ex, existe teorias da conspiração que dizem que a que parte da sociedade judaica da Alemanha tinha conhecimento
4: e ajudava a financiar o golpe, né? É. Ou da se Alemanha. não, cara, eu
2: atropelaria o Joe e, o tio e não mataria os pais do Batman, né, velho? Ah, tá aí. Evitaria que os Wayne fossem mortos, hein, mortos. Não, tá aí, tá, aí, aí cara, tá. O
4: Bruce Wayne é só um cara de boa, não você ia ter essa não, não, não ia
2: ter amargura, é, é, não ia pensar que não ia ter
4: amargura, não ia ter que amargura, só que não ia ser o um cara mais Pois é.
1: Viajamos mais do que o Mark McFly. Mais.
2: E as notas? Convidado, começa. Ah, é. legal, Olha legal, só, meu. vai lá, Vico. Bom, cara, eu acho que qualquer de Volta pro Futuro pra mim, cara, qualquer, eu acho que começaria de um 8. Eu acho que eu daria... Pode dar nota um quebrada aqui Porra. nesse ó, ó, programa? Pode dar um, duas, sete, quatro, oito, por exemplo. Muito bom. Bom, cara, eu acho que eu daria 8,5 pro primeiro filme, daria 8 pro segundo e, cara, o que eu mais gosto é o terceiro, meu. Eu acho que o terceiro daria nove. 9. 9. 8, 8,5 e 9 Então Isso na verdade é 8,5 é A cinematologia é 8,5, exatamente Bom
3: cara, eu dou nota 9 Para o primeiro filme Eu acho que de todos os filmes Ele é o mais surpreendente Ele é o que, que traz os elementos né Explora melhor os elementos Tirando, acho que, o detalhe da guitarra, que a guitarra foi inventada dois anos depois, aquela guitarra do Johnny Goode foi inventada dois anos depois, fabricada dois anos depois do filme, tenho pouquíssimos erros de continuidade. O segundo filme é um filme que eu já gosto menos, mas eu dou oito e meio pela última parte. Eu acho que a, par, a, a dificuldade que os caras têm e o cuidado que eles tiveram de fazer o entrelaçamento dos dois filmes é, mostra um... Um empenho muito grande do, do Cosmico, que foi a menor partezinha do filme, mas é a parte que eu mais gosto do segundo filme, o resto, pra mim, é basicamente descartável. E o terceiro filme, na minha opinião, ele é um filme que o, o clima ele é muito legal, mas ele é também, na minha opinião, o um filme mais bobo, então eu vou manter uns 8,5 pra ele.
4: Então, 9, 8,5 e 8,5. Vai dar tipo 8,7. Cara, eu dou 9,5 pro primeiro filme. Eu acho que é um dos filmes mais divertidos que eu já assisti na minha vida. Toda vez que eu assisto De Volta pro Futuro, eu me divirto igual. Ele tá numa categoria que não é perfeita, tem problemas, mas é um filme que eu assisto a qualquer momento e poucos filmes se encaixam nesse, nessa categoria pra mim. Eu acho que o final, o clímax é beira a perfeição do senso de urgência, o tempo e os problemas e tal, sem ficar repetitivo O segundo filme, cara, eu particularmente só acho boa a parte com que o Ciro falou, que é quando ele volta para 55. Todo o resto eu acho bem besta, cara. Eu acho que é o ponto baixo da franquia é o segundo filme. Assistindo de novo numa sentada só. Parece até que é outra equipe que fez, sabe? Assim, então pro segundo filme eu dou nota 7. O terceiro filme eu acho que melhora. O final, eles conseguem retomar um pouquinho desse clímax que eu achei legal. Eu acho que a história acaba alta e eu dou nota 8,5. No geral, aí
1: 8,5. Cara, eu acho que assim, eu, eu gosto muito de quando, quando falar em, em dar nota no filme, assim como... A gente falou do 10 do Akira, é colocar aquele cara dentro daquele contexto, né? E o De Volta para o Futuro, cara, tipo, é, como a gente falou várias vezes, muito bem amarrado o primeiro filme, né? Coisas muito bacanas no primeiro filme. E para um filme de que? De 1985. Se você for pegar lançamentos de 1985, cara, você vai ver muitas coisas que fizeram sucesso que têm uma qualidade inferior absurda ao, ao filme do De Volta para o Futuro. E tem toda a nostalgia, né? Quando a gente era criança, assistia na TV, isso conta pra mim da nota, cara. Eu acho bem legal. Eu, eu, o primeiro filme, dou uma nota 9,5 aí, fácil. E sobre o segundo filme, eu gosto do segundo filme. Eu acho legal quando eles estão no futuro, né? que Tem todas aquelas tendências, algumas coisas, né, Ficaram perto de acontecer, né? Tem videoconferência tem no filme. TV de tela plana. Tem TV de tela plana. Não pegou coisas mais assim, tipo... Que nem o Marty usava duas gravatas. Tá, a gente não usa duas gravatas hoje, mas... Usava né, é, <risos> é, o bolso pra fora da calça, quase. Mas estamos usando o bolso pra fora da calça. cara? E tinha várias coisas legais. É aquela fruteira e... que
2: desce do teto. Então eu daria,
1: tipo assim, uma nota... Oi. E pro terceiro filme, cara? O velho Oeste e tal, e. Muda-se um pouco a história. Então, aí então eu vou dar uma nota 8,5. Legal, no então a Tá
4: no 9 aí
2: quase. É, quase no 9. 9. 9 a melhor é a é nota é do João. Média é então, 9, né? Não, 8,5. 8,75. Nossa, vocês Dependendo
3: do professor que você tem, 8,75 vira 8. 8,5. <risos>
1: Oito e meio no máximo. O GURP sempre diz, arredonda pra baixo. É, isso aí é oito. Se, é 8, se 99, fosse esquiva, calcular é
2: esquiva. Se pode prejudicar, prejudique, né? <risos> e aí, Vícola, curtiu, cara? Vixe, gostei. Cara, sabe o que, é que eu gostei demais, cara? De boa, foi tão divertido quanto é as tardes que a gente se reúne pra jogar RPG. Então não fico chateado da gente não ter se reunido dessa vez. Pra fazer o podcast. Que, inclusive, a gente não se reúne mais. <risos> se reúne, sim. Não, mas eu gostei pra caramba de participar. Porque, cara, sabe o que que me, me remeteu, cara? Arremeteu a coisa antiga também. É, hoje a gente fica né, em fóruns, em bate-papo. Fica visitando sites de nerdices e procurando e compartilha com... Cara, eu fiquei pensando, falei, Meu, A molecada, eu acho que antigamente, muito antigamente, antes da gente... É, se reuniam em grupos para debater sobre, justamente sobre isso, né? Sobre viagem no tempo, sobre viagem espacial, que eram coisas que eles liam nos gibis, liam nos livros, e debatiam seriamente o negócio. Cara, na verdade eu me senti como se eu estivesse nesses grupos amadores de ficção científica, sabe? <risos> tipo, a viagem no tempo por, por, por amadores. Então, cara, achei uma tarde divertida pra caramba, achei muito legal, gostei demais de participar cara
4: legal cara, valeu
2: gente, pelo convite
4: quando a gente concebeu a ideia de fazer o um podcast foi realmente Putz. pra isso cara pra recuperar aquelas tardes que a gente perdia muitas vezes na casa do Ciro ali, sabe horas e horas sentados falando de alguma coisa
1: internet. eu não tinha, internet. <risos> eu não tinha internet. internet.
3: Hoje em dia, eu cada um na sua casa, porque todo mundo vai ter internet, cada um na sua casa vendo o um x -Vide. É, E o que, que acontece, é cara? Eu acho
4: que, eu acho que isso, assim, de uma maneira ou de outra, faz com que a gente se preocupe em estar junto, em conversar. Cara, foi muito legal você participar, você ter, Valeu, cara. estar convidado, portas abertas hoje Ojo Crítico.
2: Ah, voltarei sempre. E fala como
4: que as pessoas te acham na internet, Ah, cara? sim.
2: Bom no meu Insta blog visitem meu Instablog é o Soctum -pou. só procurar lá no Instagram Soctum ou procurar por mim Gustavo Vícola, vai aparecer lá e é só seguir, curtir Facebook é o que não tem perfil, só o meu perfil normal Gustavo Vícola, e leiam a Mundo na Mundo Super Heróis, tô, todo mês lá do, do, vou editando ou escrevendo
4: legal, cara de bola. Valeu aí galera por terem baixado a gente tá aumentando nossos downloads por mês quer dizer que as pessoas estão baixando não esqueçam de mandar aí esses comentários escrever pra gente, contato arroba dá uma olhada no nosso blog erocrítico.com.br, deixa comentário lá, nosso canal no Youtube assine, dê o um joinha coloca o um sininho, fala, fala com o um amiguinho da escola, picha no muro da, 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 do seu prédio e o nosso Facebook Facebook.com.br, ErroCriticoPodcast e Twitter, Erro crítico 665. E não Sim. deixem de assinar o nosso feed
3: Lembrando que se vocês não fizerem tudo isso, pandas
4: morrerão. morrerão exatamente.
1: Não, chega nessa história. <risos> a gente vai ter que achar
4: outro mais. esquema, porque o do Panda parece que não pegou bem. Na mim. verdade, é o Eu acho que a gente pode. Envolver morreram eles,
2: todos, né? Os médicos sem fronteiras na é. próxima. <risos> médicos sem fronteiras morrerão, sofrerão.
4: <risos> serão penalizados. Serão
2: erguidas fronteiras entre os médicos. Dinheiro arrecadado que esse podcast vai pro Médicos sem fronteiras, vai, né? Exatamente. Sim. É a gente não arrecada nada, então, é, dá então eles estão postando <risos> necessidade lá.
1: <risos> na verdade, nesse momento, o Médicos sem fronteiras deve. Né? É. A, gente, a gente vai ter que começar a
4: arrecadar bastante pra poder cobrir o prejuízo pra começar a doar pros médicos. Os médicos sem fronteiras e os africanos enquanto isso enquanto vocês estão aí na é sua bola, sala é bola, feliz é. no metrô e aí, ônibus como que tá lá os caras <risos> da África esperando a <risos> doação por ah, um crítico sem
2: fronteira ir lá ajudar é isso aí. É isso aí. Beleza? É isso aí. Beleza. Valeu galera, é a próxima, foi muito até. legal. Falou e aí, galera. galera, até, até mais, tchau. 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 Tchau.
3: É que é nos Estados Unidos Mas imagina o quanto de bullying Um menino chamado Vern <risos> <risos> E
4: agora vai ter a Maria Martin McFly Ela vai ser negra e lésbica E né? mais empoderada E muito, 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 <risos>
3: muito empoderada <risos>